0: 5 secondi Danilo step back. Danilo Stepek! Danilo Step-back Per tira Sintair, tiro le tre punti in faccia con lui E segna, per Rene Sintair,
2: Ciao a tutti e benvenuti, questo è Vox One, il podcast sulla pallacanestro italiana della piattaforma V2B Media Io sono Michele Longo e vi trasmettiamo dopo un weekend semplicemente incredibile che ha confermato per l'ennesima volta, almeno a mio parere, ma credo che sia il parere di tutti che la Final 8 di Coppa Italia sia la competizione più bella che esista sulla faccia della terra Doppio argomento questa settimana perché parleremo sia della Final Four eh, femminile che si è svolta a Torino eh, con- contemporaneamente praticamente a quella maschile, sia appunto alla Final Eight che ha visto la grande sorpresa Napoli trionfare al termine di tre gare semplicemente perfette, preparate perfettamente da coach, da coach Milicic. Ospiti, redazione quasi al completo, comincerei allora con la redazione Paolo Mucedro, il nostro videomaker di questa, di questa 4-5 giorni di Torino, ciao Paolo
1: Ciao ciao a tutti, non esagerei con il videomaking
2: Poi in, in attesa dell'altro deluso che arriverà, arriva più tardi perché spera di non Aia. parlarne, parlo, com- comincio a presentare gli altri due delusi, ovvero Sergio Bertazzi, ciao Sergio Ciao, ciao a tutti E Gabriele Platania, ciao Gabri
3: la nostra delusione ormai appartiene al passato remoto. Quindi... Perché la vostra
2: Olimpia vi <ride> ha dato la gioia ieri almeno. no?
3: <ride> ieri devo dire che il mio diciamo, il, la mia vecchia amicizia con Pullen ha dato tutti i frutti che poteva dare, <ride> <ride> ti è rivelata utile proprio in questa occasione sì perché come, come non smetto mai di dire cioè io anche, anche su Twitter che sono eh, che, che ho il 35 io gioco anche col 35 perché Pullen alla Virtus aveva il 35 quindi cioè,
2: si detto mica per io... Durant no per, per Pullen eh, no, <ride> Eh, In attesa di Matteo Vismara, eh, ovvero del buon Visma che ci parlerà della sua Virtus sicuramente perché non vorrà parlare dell'Olimpia Diamo il benvenuto agli ospiti, partiamo dalla pallacanestro femminile che è seguita alla grandissima con il suo programma YouTube Passo e Tiro Cristiano Garbini eh, Detto Garbo, ciao Garbo, ti presenteremo così, benvenuto
4: Bravo, buonasera a tutti, ciao a tutti siamo Esopr- carichissimi nonostante la stanchezza, post Final
5: 8.
2: <ride> Ci proviamo, proveremo a fare qualcosa di recente quest'oggi. E direttamente da Eurosport, Davide Fumagalli. Ciao Fuma, benvenuto anche tu.
5: Ciao a voi, grazie per l'invito. E quindi sì, okay. un po' di stanchezza c'è, ma parliamo di questa bellissima Final 8.
2: Tra l'altro, eh, faccio proprio gli inviti: leggete l'articolo che ha pubblicato appunto Fuma su Eurosport oggi, perfetto, completo, molto, molto bello. E soprattutto, dopo che avrete ascoltato questo podcast, ascoltate la puntata di Passo e Tiro di Garbo. Ecco perché se volete avere un approfondimento maggiore sulla pallacanestro femminile, che. Devo essere sincero, ha, ha fatto di tutto per essere seguita in questo weekend. E facciamo gli onori, facciamo i cavalieri e cominciamo proprio dalla, dalla, dalla Final Four. Uh, mica perché devi andare via prima, eh Garbo, perché siamo cavalieri, mica peraltro.
5: <ride> un po' tutti e due, dai.
2: <ride> <ride> allora, innanzitutto è stato bello perché abbiamo ritrovato Lella Santucci, grandissima, la salutiamo con grandissimo affetto, era un po' triste, ci sta dopo la finale, però sempre solare sempre gentilissima davvero una bella persona nel vero senso della parola eh, però alla fine Garbo ha vinto Schio ancora una volta e, e soprattutto siamo alla decima Coppa Italia di Giorgia Sottana che ha avuto un weekend a dir poco incredibile perché è venuta a giocare è arrivata eh, il venerdì proprio a ridosso della partita e poi è tornata a Schio perché la, la, la sua compagna ha partorito quindi è diventata mamma nel frattempo e, e domenica è tornata per la finale, ha vinto ed è tornata immediatamente a schio in modo da poter cullare la bimba appena nata però cosa pu- comincerei con un, un elogio a quella che è una leggenda del basket italiano femminile
4: Senz'altro, anche perché sono cose che ti capitano una volta nella vita o poche volte nella vita a lei eh, auguro di, di, che capiti ancora di diventare un'altra volta mamma di Coppa Italia ne ha vinte già abbastanza, però. <ride> Quindi <ride> direi che può anche fermarsi qui a cuore leggero, anche se lei dirà no, ne voglio uno l'anno prossimo se continuerà a giocare. Comunque, Giorgio Sottana è un fenomeno vero, eh, si è, è anche così spiegabile la prestazione, magari sul campo non eccezionale, però sfido chiunque a giocare bene dopo tutto quel, quel bailam di viaggio, andata e ritorno che ha fatto. E comunque non ha sfigurato, eh non è stata magari brillante come altre volte, però comunque non ha sfigurato. Anzi, l'ho visto abbattere in uno contro uno Matilde Villa, cosa che esatto. ha tipo 15 anni di meno, se non di più. Perché...
2: Tra l'altro eh, sarà stata magari ecco, non al massimo, perché come hai detto tu veramente complicato trovare anche la lucidità per giocare, però oltre alla solita regia, perché aveva delle letture che si vede che erano proprio superiori a quella, quelle di altre giocatrici in campo, anche con meno esperienza... però anche nella semifinale nonostante fosse appena arrivata coach Lardo di Ragusa gli ha preparato preparato delle belle tattiche per limitarla tipo una box and one partiamo dalla semifinale Garbo e poi così coinvolgiamo anche gli altri Ragusa contro Schio con Ragusa che ha fatto un grandissimo primo tempo poi è calata la distanza anche perché erano veramente poche e infortunate e, e dall'altra parte Reyer Sesto San Giovanni Reyer Venezia Sesto San Giovanni che è stata molto, forse molto più equilibrata equilibra- eh, equilibrata di quanto si pensasse
4: allora Ragusa secondo me ha fatto il massimo perché senza Spreafico allora già con Spreafico sarebbe stata comunque sfavorita senza la, la sua leader eh, diventava veramente un'impresa ai limiti dell'impossibile e così è stato ha giocato un primo tempo pazzesco perché Tirando 6 su 7 da tre punti, a un certo punto è ovvio che prende vantaggio, poi alla lunga la forza di schiuscita è venuta fuori. Mentre invece, nell'altra semifinale, secondo me Gias ha perso un'occasione irripetibile, a mio avviso, perché è partita male: erano tutte un po', come dire, emozionate, barra tensione, un po' le attanagliate nel primo quarto, e quel parziale lì ha un po' deciso la sfida, perché poi. Sì, è tornata sotto ma ha pagato poi lo sforzo alla fine, poi c'è stata anche tanta sfortuna eh, perché ho visto un paio di tiri ad esempio mi ricordo la tripla di Valeria Trucco che giocava in casa con tifoseria dedicata che ha fatto un in and out che se lo ripete cent- 500 volte non succede così e anche Watme che ha sbagliato un po' leggero questo tiro che io in 5 anni che la vedo giocare glielo ho visto sbagliare forse una volta quindi, e questa era, era la seconda quindi un po' di, di casualità, eh, alla fine però ha vinto la Regna. Già, secondo me, si, si morderà le mani per questa occasione, perché in finale avrebbe potuto lei si battere schio.
2: Tra l'altro la Watley, che io devo essere sincero, non l'avevo mai vista giocare dal vivo, e ha un, un palleggio arresto e tiro che è di una poesia incredibile, di veramente di una pulizia e di una tecnica...
4: Posso usare un termine che lo usa un noto telecronista, di una bellezza stordente.
2: (ride) Assolutamente, sì, certo, come no, certo, certo. E e invece poi in finale, diciamo, primo tempo abbastanza equilibrato, però si è visto poi che Schio aveva una marcia in più. Sia dal punto di vista difensivo, sia ha avuto una grandissima prestazione da parte di Robin Parks, e, e, e poi ha saputo sfruttare i punti deboli di Venezia vedi la difesa della Shepard e, e, e soprattutto maggiore come dire, forse preparazione in questo, per questo tipo di partite
4: io do due barra tre fattori a questa finale il, il, due fattori sono da parte di Venezia il fatto che contro Schio non riesce mai ad esprimersi al 100%. cioè Gioca in una, in una maniera diversa, ma per merito di Schio, per, per merito della difesa di Schio, ma anche con una, quasi come una gioia diversa, cioè senza la gioia che di solito mette quando invece riesce a giocare in ritmo. Quindi contro piedi, campo aperto, qua tutto, Schio non glielo fa fare quel tipo di gioco, e quindi un po' si intristiscono. E poi la tensione della finale, che è diversa rispetto a quella di, di una partita normale. Ieri troppe giocatrici sotto tono: una per tutte Matilde Villa, che a mio parere, ha giocato part- una delle partite più brutte in carriera.
2: Anche in semifinale non ha brillato tantissimo, anche se c'è no. da dire che poi ha messo quella, quei due punti in penetrazione che sono stati decisivi. Però sì, ci, ci aspettavamo ecco, qualcosina in più. Ragazzi, voi come l'avete viste? Chi le ha viste, chiaramente? Eravamo a parte Gabri, io, Paolo, Fuma e Sergio, eravamo lì. E do, faccio gli onori di casa, quindi parto da, da Davide. Io ho visto solo la finale, eh, però devo dire che è stata una
5: bella finale. Oh, prima della partita diciamo, ho chiesto un po' di pareri eh, in giro. Eh, diciamo che la risposta comune era vince Venezia. <ride> eh, però a me sembra che nel basket femminile italiano, poi quando Schio scende in campo, alla fine vince sempre lei. Cioè, Sembra che ci sia qualcosa... Passano gli allenatori, passano le giocatrici, però sembra che ci sia qualcosa di speciale. Adesso no, non voglio eccedere con dei paragoni, però è un po' come in Eurolega Real Madrid. Cioè, eh, quando partecipa poi alla fine devi, devi combattere con, eh, con quella squadra lì e spesso e volentieri ne esce vincente. Probabilmente è un'abitudine a vincere che, che ti aiuta a, a stare a quel livello lì eh, sono state per quel poco che, che seguo mi è sembrato che comunque Schio ha fatto molta fatica all'inizio ed è rimasta in partita con i canestri di Parks e poi una volta che ha preso vantaggio non, non l'ha più mollato però Ma credo sarebbe... che sia molto meritata
4: ti interrompo, Davide perché tu hai fatto un paragone con Real Madrid invece io lo faccio con la Milano degli anni 80 perché
1: ah, però, è un paragone ah,
4: però. Sì, perché Bestagno e Sottana mi ricordano i due vecchietti di quella Milano là. E alla fine acciaccati, non saltano, non corrono, non fanno, non disfano. ma quando c'è da vincere poi piazzano la zampata.
2: Secondo te c'è stato qualcosa di... che... che poteva fare di più Venezia, Garbo? Anche... Lo chiedo anche a Paolo, che diciamo il nostro tattico, e a Sergio, perché a un certo punto abbiamo visto che, messa... che Mazzondo ha messo una zona che però ha aperto tiri da tre a, a Schio ed è stato proprio in, nel momento in cui ha preso quel poco poco di vantaggio. Secondo me, a mio modestissimo e inutile parere, forse l'ha tenuta un po' troppo quella zona. Cioè quando prendi le prime due triple poi la togli. Ecco, vedi che non funziona. Mm.
4: Può anche essere, però secondo me il Venezia sconta. Innanzitutto l'assenza di Pan, perché ha giocato otto minuti, ma eh, ha fatto presenza fondamentalmente. Pan per questa squadra è molto importante. E poi sconta il fatto che Makurat sarà due, tre, quattro mesi, forse dall'inizio della stagione. Che non è la vera Makurat non è quella che l'anno scorso ha giocato a Sassari. Probabilmente adesso, come adesso, è un corpo estraneo con la squadra. E anche Bercani, insomma, ieri gioca- non ha giocato male, ma comunque non è una giocatrice che eh, è funzionale al sistema di Mazzoni. Per cui sono già praticamente gioca senza straniero, quasi perché è anche Shepard. Io avrei delle avrei delle rimostranze su di lei perché è forte con le deboli e debole con le forti fondamentalmente, giusto per andare giù con la clava
2: <ride> intanto hai parlato da Milano degli anni 80 di è arrivato il milanese della compagnia ovvero Matteo Vismara volevo, ciao Matte
6: Ciao, volevo tirare una conclusione a tutto ciò la Vero? sostanza è che chi ha il pan, non ha i denti chi, è, chi, non è, chi ha i denti non ha il pan però...
2: ecco. entriamo eccoci subito qua. alla grandissima eccoci entriamo, qua. Eccoci, qua. eccoci qua vedo che,
6: vedo che Finalmente avete portato dei miei colleghi,
2: Davide apprezza tra l'altro. Paolo, Sergio, voi per chiudere la, diciamo, la, la, la parte relativa alla Final Four femminile, come, come l'avete vista? Soprattutto anche la finale stessa, se, no, se volete dire anche qualcosa sulla semifinale.
1: Beh sì, Schio ha avuto sicuramente per la maggior parte del del tempo l'apparente della della partita e si vede che come come abbiamo detto prima come diceva Garbo sembra avere un po' un punteruolo alla sua nei confronti della della Reier Venezia ora non so se sia un aspetto tecnico o semplicemente mentale da parte della Reier perché sai che comunque stai andando a giocare contro Schio c'è una sorta di pressione, una finale quindi c'è anche un aspetto emotivo sicuramente da tenere, da tenere in considerazione eh, però credo che Schia abbia giocato una, una grande partita, una grande Final Four in generale e abbia dimostrato di essere una squadra con cui alla fine bisognerà comunque sempre farci conti e per quanto riguarda eh, il piano tattico della Reier oggettivamente non ho grandi, grandi basi perché non ho seguito il lavoro dello staff tecnico della Reier per, per tutta la stagione quindi non mi, non mi sbilancierei troppo eh, però posso dire che insomma la Reier mi è sembrato avere a disposizione abbastanza personale per eh, avere diverse soluzioni e credo però che in finale insomma la, l'aspetto emotivo abbia pesato troppo perché poi possa essere la squadra si potesse concentrare su un aspetto tattico o comunque sull'eseguire in maniera perfetta evidentemente qualcosa non è andato come, come doveva anche
4: ragazzi io vi saluto che è giunta l'ora per me di
2: andare scusami andare. allora Garbo ti chiedo una cosa proprio al volo visto che cominciamo vai. a parlare dei, dei maschi come si vuol dire e... qual è il problema di Milano? <ride> <ride>
4: vai secco allora, così mi vuoi tenere qua fino a mezzanotte <ride>
2: <io>. <ride> no perché ieri dopo, le... dopo l'ultimo periodo positivo cioè, nessuno si aspettava una prestazione del genere soprattutto in alcuni uomini cioè, paga, si no, sono no, aggrappati a melli in tutto e per tutto ah? Eh? ti pagano per fare queste domande? <ride> no guarda <sì. ride> e non ti paghino bene
4: ho <ride> parla- parlato parla- di Milano Fon- non
2: ho chiesto di fare le pagelle <ride> è
4: fondamentalmente che la squadra è costruita male e poi dopo c'è tutto il resto dietro quindi mentalità che non c'è tutto quello che vuoi l'allenatore che vuoi, le fa il pobo, che fa il presidente che fa tutto però fondamentalmente parti, parti sempre dal campo, quindi la squadra è costruita male, ha dei buchi clamorosi, lo dico dall'inizio dell'anno, non ti puoi presentare in Olega con Heinz e Voigtman come Pivot, e neanche in campionato, <ride> cioè, quindi, poi è stato preso Nepier, un, un altro errore, eh, Se era visto già alla fine dell'anno scorso, nelle finali che Nepier, quest'anno 34 anni voglio, voglio ricordare, eh, è stato un errore riprenderlo e vediamo se sarà bravo da smentire tutti quanti portando la vittoria del campionato a Milano. Io ci credo poco, però.
2: <ride> Vedremo, vedremo. Garbo, allora grazie infinite. 32, Napier, eh. poi vale tutto.
6: Sono 32. Non è del 90,
4: scusa. 91. 91. 91. Ah, Bardo, fa 33.
2: Ero questo.
4: convinto del 90, 40. non so perché, sono stati i mondiali. <ride>
2: Garbo grazie infinite, invitiamo tutti ad ascoltare il il suo programma e e soprattutto a seguire il basket femminile perché è stato divertente, ha avuto una bellissima cornice di pubblico sia soprattutto in semifinale a Torino, quasi inaspettata, ho sentito Costanza Verona, pure lei non non si aspettava tanto pubblico, quindi niente, se volete iniziare col basket femminile... Se, andate da garbo come si suol dire no, <ride> poi,
4: poi potete tranquillamente su youtube quando volete voi
2: grazie infinite, ciao garbo a voi, alla ragazzi, prossima, grazie, ciao, 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 ciao. ciao allora ragazzi arriviamo a noi ma se non altro
6: Michi, per un semplice motivo perché ci sono un sacco di soprannomi bellissimi hai citato Costanza Verona in arte cocca, è bellissimo <ride>
0: I, soprannomi sono belli...
6: <ride> i soprannomi che si che si danno, sono bellissimi cioè, Cocca Verona come come la nostra amica Lella Santucci, sono bellissimi come soprannomi una qualità qualità superiore quindi ti sei smutato, cosa devi dire? ti ho visto carico
3: no, no, ero tranquillo, mi ero solo accorto che mi ero dimenticato muto da prima però no, comunque, schio, come dicevamo prima che per noi è una ferita sempre aperta perché vince sempre schio (ride) non la schii mai, eh? Non la schio mai, esatto. Dicevamo che, cioè, non so, il primo anno, due anni fa, per dire aveva l'Axa che ha dominato le finali, poi l'Axa l'abbiamo presa noi e allora in Virtus e poi hanno preso Mabry che ha dominato le finali. Hanno Beh, però l'Axa in
6: Mab- schio di... rimane,
2: eh?
3: eh? Sempre.
6: L'Axa in schio rimane, se no diventa schio.
2: Madonna è mia Davide, ma ci abbiamo eh? un ospite cioè, invece... Va fai invece... da invece... Ma io invece... vedo invece... Davide
6: apprezzare cui... no,
3: ma è, è bello riposato dal weekend lui quindi... sì, invece sì, invece. Sì, sì, io, sì 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 io ieri... Si vede che è stato io in
6: panchina ieri... Io ieri ho stirato per credo tre ore Mi sono rilassato che è una meraviglia cioè,
2: Immagino, tu ti rilassi stirando ottimo Io mi rilasso
6: un sacco stirando Infatti non, non stiro niente durante la settimana Perché così stiro tutto il weekend
2: Pensavo pensavo avessi, preparato, ah, pensavo avessi preparato di nuovo il salmone in crosta come le brava. No, ma fa padre, quello fa mio padre. Ah, ok, perfetto. Mangi tu ovviamente non c'è una puntata in cui non mangi. È cioè... arrivato dire... tardi, e pensa
6: che me... avevo le melanzane pseudo parmigiana in frigo, ma non volevo scaldare il forno oggi.
2: Mi sembra giusto. Mi sembra. Va bene. Allora, ragazzi, eh... Da che partiamo? Partiamo dalla vincitrice, partiamo da da Napoli, allora innanzitutto direi che facciamo un sunto generale sull'evento perché parto da te fuma su questo perché il il riscontro di pubblico è stato ottimo, ieri c'è stata anche la conferenza di Gandini 40.000 40.000 smettila, quello fa cori contro non so neanche chi, smettila ringrazia il cielo no. che non andiamo in video, non andiamo no, io, non andiamo <ride> io ringra- ringrazia, ringrazia che tengo muto esatto. no devi <ride> eh, no però diciamo l'evento anche ora una volta prestazio- eh, diciamo pubblico superiore a quello dell'anno scorso Sabato e domenica tutto esaurito, grossa presenza anche nelle semifinali femminili. Mercoledì l'unico momento in cui c'era poca gente ma era anche abbastanza comprensibile era mercoledì per il primo quarto alle 18, però anche la sera poi si è riempito. 40.000 e passa biglietti staccati in totale se se non ricordo male. Possiamo dire che funziona la finaletta a Torino, non solo come formula ma anche come location, come impianto e come tutto ecco.
5: Sì, a quanto pare funziona Eh, io credo che in generale la Final 8 funziona come come evento in sé, poi ci sono posti in cui va di più e posti in cui va evidentemente di meno, onestamente non pensavo che Torino avesse questo successo perché comunque non è una città prettamente di pallacanestro e non è nemmeno troppo comoda per tutti a livello di posizionamento geografico però devo dire che c'è stato un buon riscontro e poi il fatto di di avere comunque otto squadre contemporaneamente nello stesso posto invita anche chi non è magari tifoso non è eh, diciamo così uno di noi, di quelli che sono diciamo così super appassionati e che, che magari hanno anche giocato che partecipano proprio tutte le domeniche, quindi devo dire che in generale credo che sia un evento sempre riuscito poi poi magari, secondo me, qualche sold out in realtà non era sold out perché qualche posto vuoto c'era, però in generale è stata una bella, una bella cornice, soprattutto nel weekend, magari ecco, mercoledì e giovedì forse un po' meno, ma è comprensibile. Sì, sì.
2: Cioè, secondo, man- me,
3: secondo me alcuni dei posti vuoti di ieri in realtà erano fittizi perché so che vari si sono spostati per vedere la partita nella curva di Napoli che deve essere stato un posto meraviglioso. in Un'esperienza sì, 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 comunque. Sì, decisamente
2: sì. sì. <ride> Dici il viaggio, vale, vale il viaggio. La bandirona
3: di Totò. Ecco. No,
2: ma eh. guarda, io eh, chi, chi lo ha fatto lo, lo capisco perfettamente. Cioè, <ride> nel senso, avrei fatto lo stesso. Quando ci sono queste partite, qui e tu magari hai un biglietto per la, per la tribuna. Boh non lo so dipende oh, Io se, fosse, se Mi avvalgo fosse...
6: dalla facoltà di non commentare guarda, In pubblico quello che tu hai appena detto
2: no, Guarda non ti dico dabbio. io personalmente Se a Firenze se, quando, se fossi stato Così come sono stato sentiamo, a, sentiamo. A, a Torino A Firenze e mm. a Pesaro Quando Brindisi è arrivata in finale sì. io non l'avrei seguita la tribuna stampa ma sarei andato lì a seguire la partita sarei andato okay. con loro assolutamente al 100%. cioè non so se Paolo <ride> può dire lo stesso però io, io l'avrei fatto nostalgico
1: Michele Longo eh? nel, sì, nel senso pe- buono del termine perché a me,
2: comunque a me piace <ride> a me piace nel senso, non, non sono sicuramente Michele deve tornare indietro negli anni per sperare
6: di trovare e, una primis competitiva e, e, e soprattutto andare avanti
2: per chissà tempo. quanti anni <ride> No, però mi piace non sono assolutamente un ultras però mi, mi, mi piace l'atmosfera della, della curva soprattutto in queste occasioni comunque ragazzi allora Napoli Napoli ha vinto Napoli ha fatto probabilmente dimostrato quella è stata quella con le idee più chiare e tre grandi prestazioni tre grandi tre grandi partite lette da, da coach Milicic e Cosa ha avuto, ecco, vi chiedo in più eh, rispetto alle altre? Perché abbiamo visto con Brescia una partita, contro Reggio un'altra partita che sembrava quasi persa e poi tutto ha avuto il culmine con Milano, Milano la la partita perfetta. Parto da te, Fuma, vai!
5: Ma io ti direi innanzitutto la fame perché è quella che mi è sembrata più affamata di tutti non lo dico perché è appena passata l'ora di cena, ma ovviamente perché, eh, <ride> insomma, eh, no, chiaramente arrivava un po' come, come è stata Brescia l'anno scorso, arriva con tre sconfitte di fila, eh, fari un po' spenti, però quello aveva delle motivazioni che gli altri evidentemente non avevano allo stesso allo stesso livello Un'organizzazione a livello di, di coaching Ma questo è, è un po' da tutta la stagione che c'è Cioè Milicic l'abbiamo scoperto a Torino Cioè Milicic fa giocare la squadra così Da prima partita E poi comunque hanno dei giocatori Che mi sembra che eh, Come poi ho scritto anche nel pezzo Secondo me sono sconosciuti Fino a un certo punto Cioè comunque Il canestro l'ha sempre fatto Che è stata abituata ad assieme A bello. Da cioè Pollen con i canestri li ha sempre fatti più E poi lui l'ha ribadito Anche... <ride> Anche poi in mixed Zone zone cioè ci ha tenuto a sottolineare che lui è praticamente da quando gattona che mette quei canestri. Quindi, no, però sono stati una piacevole sorpresa. Forse qualche colpa ce l'hanno le avversarie che, evidentemente, non erano così pronte a pareggiare quello che ci hanno messo loro.
2: Vai, Gabri, volevi dire qualcosa?
3: La, la mia risposta, è che un po' si collega, è secondo me, Napoli rispetto a diciamo alle sue alle squadre con cui condivideva la parte più bassa del ranking quindi Reggio, Trento e Pistoia aveva qualcosa in più in termini di esperienza, costruzione del roster e un forse un po' di profondità a livello di qualche se non altro nei confronti di Reggio Emilia che ha perso Hervey da poco e per quanto riguarda invece i confronti del Il top 4 Hervei, eh mio, Hervey, esatto. <ride> eh, il, eh, nei confronti invece delle top 4, quindi Virtus Milano, Brescia e, mh, e Venezia, a parte Venezia eh, che chiaramente si è scontrata contro una Milano in quella sera in stato di grazia, eh, le altre tre hanno pagato il fatto di eh, avere dato per vinte delle partite prima di giocarle, in momenti diversi e la Virtus e Brescia hanno pagato questo scotto ai quarti e Milano l'ha pagata in finale Napoli non ha mai pensato di vincere una partita prima di giocarla e questo secondo me è quello che li ha portati alla fine a fare il colpo grosso
2: andando più sul, sul tecnico comunque volevo dire a Fuma
3: sai
6: chi di Napoli invece ha avuto un periodo in cui non segnava neanche con una vasca da bagno al posto del canestro?
2: Ennis? Sì
6: sì se avesse mai fatto canestro quando era i Lakers sarebbe stata una cosa bellissima c'è,
2: c'è, c'è anche un pochettino di differenza un ecco. oh,
6: canestro sempre uguale alla stessa, stessa, stessa eh, Lo altezza, so, però
2: cioè, il fisico che ti conferenza. mettono davanti è un po' diverso in alcuni casi eh. cioè, quando vai dentro come è andato contro Reggio contro Milano Ora, capisco che cioè, il livello di, fisi- di fisicità è alto però ecco,
6: tra lui e è... quel figlio di Pullen la finiamo ma così ma
1: Sergio allora... come avrete intuito Vismara l'ha presa bene sì sì sì
2: <ride> l'ha presa bene ancora dobbiamo cominciare a parlare di Milano fuma quindi immagina quando cominceremo a parlare di Milano e io dai... ho
1: detto io
6: ho detto da una settimana anzi da di più che è un trofeo inutile e lo ripeto
2: sì sì ma infatti dovevi leggere ieri la chat di redazione Fuma. Era, cioè, era proprio non se ne fregava assolutamente niente eh, vuoi sì, che ti ripeto sì, il sì, perché della sì. rabbia? ma smettila, ma sm- ma smettila allora per io favore. non ho paura ma di smettere il perché della rabbia Sergio e non era per la sconfitta in sé sì certo certo certo. Sì, la, sì. La, la volpe e l'uva <ride> assolutamente ma ah, quant'è che dico che è un trofeo inutile? sì però poi ieri quando stavi a eh? vedere la finale certo che smadonnavi a sì, voglia ma che Lo
3: dici con la stessa convinzione con cui parli della tua Virtus, quindi poi ogni tanto (ride) funziona (ride) e ogni tanto meno.
2: Io lo dico con la
6: stessa convinzione in cui parlo di quelli psicolabili che ci sono di Milano.
2: (ride) Bene, però c'è da dire una cosa che che nella preview la settimana scorsa avevi detto che c'erano gli infortunati e poi i disturbati. Milano è composta
6: da disturbati. Eh, vorrei andare a recuperare quando mi avete insultato tutti a che minuto vi ho detto che Milano non avrebbe vinto la partita ah,
2: tipo al il quinto minuto di partita questo qua sì, lo ma posso se dire lo,
3: ma se lo dici no, ogni no, settimana Gabri... da settembre dopo un po' non vale più no, perché... eh, Gabri, esatto, perché... Gabri vai a recuperare eh, quante volte statistica.
6: io ti dico che Milano non vince la partita
3: sì, non ripeto... così tante
6: come, ne, come pensi no. io ho visto i primi cinque minuti e ho detto Milano questa partita non la vince sì ma Quindi tu lo dici ogni pezza.
3: settimana
6: non è vero ok ogni quasi, partita è vero, di campionato quasi. di Euroleague wow, cioè, non è un quinto minuto settimo no, 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 comunque vai a recuperare vai a recuperare a parte che ho buone probabilità che se lo dico tutte le settimane in Eurolega lo prendo uguale però e al per di là quello di quello
2: lo fai no? <ride> fa, fa sempre parte dei famosi circuiti apotropaici che ci portiamo dietro dalla seconda dalla seconda o terza puntata Sergio allora Quarto di finale, ah Sergio, scusaci, non hai parlato no, 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 però di no.
7: Sergio, Senti. io, io sono son qua a sonnecchiare perché ho bisogno. Quindi.
2: Allora, primo quarto di finale, Contro, partiamo dalla, dalla prima partita che ha giocato Napoli. Andiamo così, e, mh, Magro si aspetta una partita, Milicic gliene prepara un'altra perché cambia completamente il quintetto parte con De Nicolao Ennis, Brown, Sokolowski e Emma Bordut-Biarr e... e sembra che questa mossa qua abbia messo notevolmente in crisi magro perché, perché era... si, crea... si sono creati i presupposti per una partita completamente diversa rispetto a quella di... Di... di due settimane fa no? e noi dicevamo la puntata la settimana scorsa come avrebbe fatto eh, per cambiare le cose no? che se magari era meglio giocare small ball magari estremizzare il concetto di corsa invece lui è uscito e è uscito cambiando completamente il quintetto mettendo fisicità con Mabor sotto canestro in modo da tenere sempre impegnato Bilan e poi da pertenere Pullen che vabbè, è stata una costante eh, nell'uscita dalla panchina in questa Final 8 però a tenere fuori anche uno Zubcic Secondo me è stata quella la mossa che ha messo particolarmente poi in crisi Magro, no?
7: Sì, ha sorpreso tutti e probabilmente anche Brescia, eh, partendo con questo quintetto anche con eh, De Nicolao e Mabor che ha speso subito, subito due falli e ha anche settato diciamo l'aggressività, la fisicità della difesa, cioè fin da subito Napoli è stata molto aggressiva. Ehm ha interpretato anche al meglio il metro arbitrale e ha sempre difeso al limite come d'altronde doveva fare per provare l'impresa contro la Germania e facendo così Milicic ha evidentemente tolto qualche punto di riferimento a Magro che magari si aspettava fin da subito eh, di partire con aggressività di partire con il gioco interno di servire tanto Bilal sotto canestro contro Owens e invece Napoli gli ha un po' spezzato il ritmo secondo me partendo soprattutto dalla difesa eh, la Brescia che si è vista nel corso dei 40 minuti è stata una Germani che ha giocato indubbiamente male soprattutto in attacco non è riuscita nelle cose che riescono di solito ha fatto confusione, tanto è vero che come ha messo a magro nel post partita nel secondo tempo ha provato delle rotazioni molto diverse dal solito eh, probabilmente andando anche un po' in confusione cercando un qualcosa di diverso che potesse ribaltarla ma alla fine non, non lo ha trovato sicuramente ci sono tanti demeriti di Brescia che ha dimostrato durante la stagione regolare di essere più forte però quel mischiare le carte di Milicic e quello scendere in campo con aggressività di Napoli, proprio dalla squadra che è sfavorita, sicuramente sono stati importanti.
2: Fuma, Sergio, faccio una domanda a voi due. Ma secondo voi tenere Criston fuori per tutto il quarto quarto, tenendo conto che comunque non stava facendo una grandissima partita, ma secondo voi è una roba... Noi dicevamo, ne parlavamo a cena, no? dicevamo, poi non sappiamo noi durante gli allenamenti che cosa succede magari era una che Cristo gli ha fatto girare diciamo le palle per, qualco... per qualcosa già da un po' di tempo l'ha ripetuto alle... per, diciamo, esponenzialmente in partita e si è fatto un quarto, l'ultimo quarto in panchina tra l'altro poi era abbastanza nervoso perché si è pure beccato con Milicic alla fine della partita però co- come la vedete questa scelta più una roba punitiva tra un milione di virgolette tra una scelta sbagliata e, non lo so, cioè, è stato un po' strano l'atteggiamento di Magro in, questa, in questo quarto di finale.
7: Eh, secondo me non è punitiva, è data dal fatto di un momento di confusione, dal fatto che sicuramente Brescia abbia tanto talento nel reparto esterni, perché comunque non tenere in campo Criston vuol dire comunque avere della Valle Massimburg e Petrucelli, che non sono gli ultimi arrivati, però secondo me è comunque una scelta abbastanza sbagliata. Ed è anche vero che mh, Nel primo tempo Non aveva giocato una gran partita Sicuramente non era riuscito a mettere in ritmo i compagni Però anche il fatto che si fosse messo in proprio Tante volte Magari non era neanche tanto una sua scelta Ma era il fatto che l'attacco di Brescia Non riusciva effettivamente a creare dei buoni tiri E lui era, doveva proprio prendersele queste, eh, queste situazioni d'attacco
2: Fuma secondo te?
5: Sì Cioè eh, Criston è un giocatore comunque molto più da, da isolamento, da insomma cerco di risolvere io la partita piuttosto che mettere il ritmo i compagni e a maggior ragione eh, credo che in una partita per come si era messa Magro poteva chiedere a lui insomma di provare a, a rimettere in partita la Germania. che comunque poi in partita c'è tornata nel finale, sì. salvo poi che Napoli è stata brava a chiuderla. Uh, però in un momento di difficoltà, ecco, io Criston lo, lo terrò in campo. Eh, è anche vero che tra tutti i giocatori che poi sono stati aggiunti in estate da Brescia, a me sembra sempre quello che c'entra un po' di meno con, con tutto il resto. Pur se ha fatto molto bene finora. Però, insomma, già l'aggiunta di Bilan è una giunta ingombrante. Ci aggiungi anche Criston, sono due giocatori insomma di di un un certo peso, che hanno bisogno la palla, vogliono responsabilità, vogliono essere protagonisti e quindi insomma si fa un po' fatica e e ci sono degli equilibri credo anche abbastanza fragili da da, da tenere assieme.
2: A me quello che ha sorpreso, ne parlavamo con Paolo così Paolo ti faccio l'assist per entrare, è stato come alcune chiamate di Milicic si siano ripetute tante tante volte... Un, uh, il blocco col taglio centrale di Nicolao per esempio nel pitturato e, e, e Brescia lo ha concesso non ha mai trovato eh, una, una contromossa una, un modo per, per fermarli provare una difesa diversa l'impressione è come se Brescia abbia inseguito Napoli cioè è stata, sia stata Napoli a decidere come si doveva giocare quella partita e soprattutto il ritmo, togliendo quello che probabilmente, era Bre- quello che probabilmente è stata la forza di Brescia nelle ultime settimane. Innanzitutto tamponare all'inizio e fare in modo che non prendessero il largo così come hanno fatto nelle ultime 4-5 giornate: no? perché dopo, dopo, dal 7 gennaio in poi che Brescia, le partite di Brescia durano un quarto.
7: Sì, esatto. esatto.
2: E, e, la... e, e poi sviluppando la partita dicendo ok, ora li, li teniamo lì e via e poi sì, avevano recuperato tra l'altro Napoli le partite di Napoli sono sempre state così perché contro Brescia stava recuperando Brescia contro Reggio era, sembrava finita e poi l'hanno rimessa in sesto quasi neanche loro sanno come e contro Milano, alla fine Milano a due minuti dalla fine era sotto di 8 ha piazzato un parse di 9 a 0 e se non fosse stato per la magia di Pullen eh, insomma, eh, eh, staremmo parlando probabilmente di altro Paolo, tu che cosa hai visto nel, nella, nelle chiamate di Milicic che hanno messo particolarmente in crisi i coach magro?
1: Ah, intanto sono d'accordo con, con Sergio eh, quando dice che sono stati sorpresi. Perché, insomma, farsi battere tre volte consecutive sullo stesso split uscendo al, dallo stesso pick-and-roll centrale, insomma, è vero che Markel Brown, Ennis, Pullen insomma, tutti eh, buonissimi trattatori di palla che riescono. Spesso a fare questo tipo di movimenti non è, non, è, non è concepibile che ti riesca così tante volte, e soprattutto consecutivamente, perlomeno a un certo punto arriva un lungo e gli dice: vabbè io adesso sto stretto e pure che faccio il fallo almeno tu non tagli più da questa parte. Ma questo è, diciamo che è solo la punta dell'iceberg di una cosa che mi, mi pare evidente, cioè che Brescia è intesa come squadra, come... Eh, piano partita non so, ehm, dello staff di, di Coach Magro ehm, si è arrivata incredibilmente preparata a questa partita, soprattutto in considerazione di quello che era successo appena qualche settimana fa perché eh, gli dai più 21 poi non ti puoi aspettare che la prossima volta che ti incontri siano legge- ci vadano leggeri o non abbiano voglia di, di rivalza o non cerchino di fare qualcosa di speciale per, per poterti battere quindi insomma arrivare così, così mosci così forse troppo sicuri della vittoria a questo punto era veramente fuori, fuori contesto eh, però il primo errore a memoria che faccio nella, nella stagione per, per coach magro eh, l'ha messo tranquillamente in conferenza stampa come diceva anche Sergio eh, quindi vedremo insomma, la stagione di, di Brescia è tutt'altro che finita però certo, questa era una, un'occasione a cui loro tenevano in particolare e non sono, a mio modo di vedere, stati in grado di giocarsela al meglio delle loro possibilità.
2: Gabriele, la stessa cosa che è successa alla Virtus, secondo te, eh? perché Bank in conferenza ha sottolineato più volte la parola umiltà. e Se l'ha fatto ci sarà un motivo, vorrà sicuramente mandare anche un messaggio alla squadra stessa. Però, secondo me, anche lui più che umiltà mi è sembrata impaurita la Virtus più che mancanza di umiltà poi magari una cosa è conseguenza dell'altra, ovviamente perché il Reggio non mi sembra che abbia fatto niente di, di speciale però alla fine quando secondo me l'errore principale è stato alla fine quando eh, Fai e Chillo sono usciti per, per 5 falli e Prifti si è andato completamente small ball con Weber, Vitali, Galloway e Atkins, e non mi ricordo chi c'era poi, che era Smith, Smith se non mi sbagliava messo sì, con Smith, e Banchi si è adattato, e secondo me lì, quando tu ti adatti, sei la Virtus se ti adatti, qualcosa stai sbagliando, perché anche nel messaggio che dai giocatori, perché ha provato a fare la stessa cosa con Shengelia, poi ha cambiato per è stato lì, che ha preso quel parziale di 8-0 che poi si è rivelato decisivo può essere ma non stava stava funzionando
3: niente quindi dopo un po' eh, diciamo che cerchi anche soluzioni alternative Eh, c'è da dire che secondo me no è stata una partita diversa completamente rispetto a quella di Brescia e Napoli Eh, e credo che il discorso sull'umiltà di Banchi sia perché lui l'ha vista un po' come l'ho vista io ipotizzo eh, eh, a livello proprio di Partita data per vinta troppo presto. Io non ho visto paura, io ho visto proprio, diciamo, incapacità di essere efficaci. Supponenza, Gabri, quello a monte larghi
6: tratti, in larghi tratti. Supponenza è la più brutta partita della mia Virtus di quest'anno.
3: Quello a monte, ma nel concreto della partita è stata proprio mancanza di, cioè, è come se la Virtus si fosse improvvisamente dimenticata. Tutto. Gli unici due che. A memoria mi sento di salvare di quella partita lì. Sono stati Shengelia e Paiola, però, eh, onestamente, devo anche ammettere che ho, ho smesso di vederla al quarto quarto,
2: addirittura così. Fu, ma, secondo sì, te... perché, ma ti dico, mm. ma mi
3: era già capitato un'altra volta, e, ed era capitato sempre in Coppa Italia qualche anno fa in, farò un ridere, quarto, in un quarto con Venezia.
6: Dimmi. Io ho una partita Io tra basket e calcio Non chiudo mai Prima della fine
3: mm-hmm. Tranne
6: in un'occasione Ieri no. Calcio No no, no. <ride> ieri, ieri non so In realtà No ieri ero in macchina Quindi Vabbè non si dice che Amici della polizia Sicuramente Non stavo guardando La partita Mentre guidavo <ride> Non ero arrivato a casa Alla canestro di Shields E quel figlio di Vabbè Pullen nel mentre. Ehm è un Milan-Napoli 4-0 anch'io ho avuto io per Quindi altri dice
3: motivi un, è un'associazione sì, cioè, <ride> mi è venuto in mente che comunque Napoli torna sempre I le sono di
6: merda Napoli c'è sempre <ride>
2: io ho avuto l'impressione come se arrivati a un certo punto Schengeli e Bellinelli volessero risolvere da solo ma non perché per egoismo ma in quanto vedendo che qualcosa non funzionava hanno detto ok siamo quelli con più esperienza siamo quelli con eh, con più pedigree in un certo senso proviamo a a dare noi noi la scossa certo mi ha sorpreso vedere una partita del genere di Hackett eh, completamente anonima veramente anonima su entrambi i lati del campo ed era un po' slegata Ecco. non so se per questa maledizione che si portano dietro, che la vogliono vincere sono vent'anni che non riescono a vincere la Coppa Italia l'anno scorso sono andati un passo quest'anno arrivavano da grandi favoriti e sappiamo tutti quanti che c'era la X segnata sul calendario in casa Virtus per questo weekend e... che è successo secondo te? Si è rotto qualcosa non è stata la Virtus solita che difende il gioca in velocità? Posso dare uno
6: spunto al fuma prima di... Assolutamente! Vai vai! Sai com'è andata l'anno in cui l'Olimpia arriva alle Final Four? Ah, sì, arriva ai playoff. Sei
3: un maledetto. Sai sei l'anno maledetto. In cui l'Olimpia arriva ai playoff, perde il Maccabi <ride> e vince lo scudetto. Sai come va?
6: Che l'Olimpia esce al primo turno di Coppa Italia non benissimo. Di
3: pure chi ah, allenava? È esattamente lui, Fulvio <ride> <Nino> Banchi.
5: <ride> no sulla Virtus eh, ha, mi ha fatto proprio una, una brutta impressione la, la squadra che mi ha, mi ha in, mi impressionato più di tutti in senso negativo ma io ho visto una squadra che sembrava avesse la fretta di chiudere la partita e poi, e poi andare tranquilla insomma, alla semifinale cioè, perché quando è andata più 11 con, eh, appunto con, con Reggio in avvio Secondo me hanno pensato, vabbè, più 11, siamo, siamo tranquilli, ce la gestiamo. Perché poi nel secondo tempo Reggio è rientrata molto bene, ha ricucito, e anche andata avanti e lì mi è sembrata una squadra allo sbando e non la solita Virtus. Una squadra che quando è andata a meno 6, davvero non sapeva più cosa fare, si è affidata, come hai detto giustamente tu, a Schenghiele, ai giocatori di maggiore esperienza, però, però non mi sembrava tranquilla non era la solita Virtus che ad esempio vediamo in Eurolega che tante volte invece si è abituato a rimontare e a vincere in volata invece quando Regia è andata avanti non ha dato a me, no, a me non ha dato quell'impressione di poterla vincere però, lì, Poi... però spesso in Eurolega
6: parte sotto cioè a fine primo tempo è sotto a sto giro io sono convinto eh, l'ho scritto anche sulla chat ehm, la Virtus l'ha persa sull'8-0 a fine secondo cioè su quell'8-0 lì dal più 13 al più 3 a fine primo tempo è il momento eh, altamente preoccupante della Virtus paradossalmente più del periodo in cui poi va sotto di 6 di 7 è è quell'8-0 che prendi a chiusura del, del primo tempo un primo tempo in cui giocando malissimo e senza fare niente di straordinario sì. Né in attacco né in difesa perché anche in difesa prendendo pochi punti perché Reggio ha, ha sparacchiato a salve, sembrava me a Bologna quando <ride> sono andato giù a, a vederli, Paolo mi è testimone, ti, credo di aver tirato 5 su 82, e, però appunto Reggio non faceva mai canestro, la Virtus era più 11, prende un 8-0 di parziale a fine primo tempo Vanni ne spogliatoie più tre, gli hai ridato vita all'improvviso e tu ti sei tirato una mazzata nei
5: maroni, che, che è una roba devastante. Sì, sì, ma è proprio quello il, il, il punto che... Cioè la sensazione è stata proprio quella lì, che pensavano di averla già chiusa una volta avanti in doppia cifra e poi erano convinti di gestirla, evidentemente quel break lì e poi andare sotto dopo nel quarto periodo li ha... Cioè, gli ha tolto tutte quelle convinzioni che avevano
2: e che si dà per scontato secondo me è arrivato a un certo punto che <coughs> ci sono certi giocatori come Galloway o come Shields visto nella finale che possono non fare nulla per tutta la partita Galloway è stato deleterio per probabilmente hanno giocato 85 minuti in totale contando anche il, il, il supplementare contro, contro Napoli sarà stato deleterio forse per eh, 75 minuti o 77 però quando c'è stato da mettere quelle due triple le ha messe, così come le ha messe Shields ieri in finale e, e, e quando ci sono questi giocatori qui cioè, Devi. Buon è vero che sei abituato eh, perché in Eurolega ce ne sono tutti i giorni eh, tutte le settimane affronti i giocatori del genere però boh, secondo me proprio non si aspettavano che ci potesse essere questa fiammata Ecco sì, però
6: Michele rispetto per fratello Langston che appartiene all'ultimo team di Detroit che ha fatto i playoff quindi fratello Langston <ride> grande rispetto ma per rispetto lui ma rispetto totale ci mancherebbe casa. altri Comunque... lui, ah, lui gli voglio bene perché non ha mai giocato nei Lakers se avesse giocato nei Lakers probabilmente riceverebbe da me lo stesso trattamento che ha ricevuto Tyler Rannis.
2: Sì, come tutti quelli che hanno giocato per i Lakers ultimamente tipo Kay, Cook, tutti, tutti e quelli, sono tutti quelli <ride> che sono presi madonna, tutti
6: quelli che sono presi bestemmie da me non a caso fratello giocare... Langston non ne ha mai subiti <ride>
2: Comunque apro e chiudo una parentesi che ci segnalano ora sul gruppo Telegram del podcast. John Brown in questo momento è a Brindisi ed è in curva del Brindisi a vedere una partita di calcio del Brindisi. Ora
1: dimmi no? Cioè, mm. ti ora rendi
2: conto?
1: Ho signori, perché questo ha cioè, due settimane libere, vive a Monte Carlo, perché mi risulta anche... Di qualche, più di qualche possibilità economica per godersela a Monte Carlo in in Curba
2: Alfanuzzi. Ora, dai, a vedere il brindisi calcio, fa se f- 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 le vacanze a brindisi. E ha appena fatto 2-0 al Foggia <ride> contro il brindisi. Stanno anche perdendo. Ma perché però sta perdendo brindisi? Questa è quella normalità. Tenso... Que- quest'anno tra calcio e basket proprio la Treia. Però chiudo la parentesi perché facciamo
6: l'1 0 e il 2 0 non me lo dicono Ha appena segnato il Foggia comunque Va intervengo bene. da Brindisi
2: e allora sarà sarà contento il nostro amico Dario Darione Ronzuri ma è duplice
6: e... retrocessione quindi quest'anno
2: per e... la città di Brindisi molto probabile molto probabile <ride> e sì, e... sì è una
1: combo sì, sì. cioè
2: più che altro non ci salviamo nel basket neanche con i, cu- con i punti del calcio e del basket messi assieme probabilmente vabbè magari non con neanche. quelli del calcio sì <ride> no neanche perché sono 16 punti tipo 17 17 ok, okay. allora è forse Solo a meno due dal Monterosi Rosi Tuscia, eh? oh che culo. Guarda, comunque, eh, no, è carino. Dire, quindi dalle Instagram stories di, di John Brown potete vedere che cosa fa una persona durante le, le vacanze. Ecco. E, tornando alla final 8, eh, Paolo,
6: tu considerato come anche John Brown ha giocato la sua final 8, la sua Va final 8. Su, adesso esatto. eh, sì, sarà andato a Brindisi a tirare su. Sì, è, tipo, è, tipo, un è sesso, tipo un
1: ritiro spirituale eh, più o meno un, un Maestro C, capito? Se no, si è trovato,
2: no? probabilmente si no. sarà trovato con Vitucci che era Brindisi dopo in quel e lui quarto, è Sirio quarto, del Dragone che va alla, alla cascata dopo, a tirare guardo della cascata. Quarto, quarto,
6: dopo il quarto-quarto ripilante che ha giocato
3: Monaco con,
6: con Parigi, devono ritirarsi tutti mm. in, in riflessione guarda profonda.
3: Che, guarda che Parigi
6: val bene una messa e l'anno prossimo ce la in Eurolega Cesare,
2: Cesare Milanti ci ha detto lui se ha 10 euro da buttare li butta su Parigi vincente dell'Eurocup
6: ma anch'io Beh, sì, sono nettamente noi, la squadra di... più forte dell'Eurocup e sono la squadra che l'anno prossimo va in... è più forte della Svel eh? il, il Paris no, non la
2: Svel posso...
6: rimanga... la, la Svel credo che rimarrà in Eurolega solo perché c'ha c'è ancora forse un paio d'anni di, di accordo grazie a Tony se no sono, sono da cestinare eh. il Paris è molto meglio del, della Svel
2: vabbè c'è il progetto ne abbiamo parlato poi ne, ne parleremo quando sarà quando, se quando vinceranno appunto l'Euro Cup e Paolo tu come l'hai visto invece il game plan di coach Priftis perché anche lui partita ottima contro la Virtus partita ottima contro Napoli dove poi probabilmente sono mancate un pochino le gambe, eh, perché ha ancora avuto problemi di file lì con Fayet e con Chillo, Atkins ha giocato tantissimo e alla fine sono proprio mancate le gambe, la capacità, non sono riusciti a chiudere quella partita, eh, quando erano pure loro su più 11 contro Napoli e alla fine sono fatti ribeccare beccare l'hanno persa.
1: Sì, è mancato anche ancora di più Galloway, eh, peraltro, con... Eh però nel piano partita contro, contro la Virtus insomma eh, coach Priftis a un certo punto si è, dovuto, si è trovato nella condizione di non avere grandi scelte, di dover andare piccolo perché fondamentalmente eh, di Matteo Ghillo ci si può eh, ci, ci, si fida insomma il, il coach fino a un certo punto e non nei finali di partita e probabilmente in questa configurazione la sua squadra nei confronti della Virtus riusciva ad avere un, un vantaggio anche se abbiamo detto che la Virtus non era la migliore versione di sé eh, mentre per quanto riguarda quello che è successo a Napoli eh, contro Napoli insomma eh, Coach Priftis ehm, ha provato ovviamente di nuovo la carta di giocare, corto, di giocare piccolo perché come detto eh, quando fai fa quei falli eh, quel numero di falli è così presto si è sostanzialmente costretto ad andare con quattro quattro piccoli però in quel contesto Napoli ehm, ha decisamente più abitudine a giocare in una configurazione di squadra di di questo tipo e anzi ne è avvantaggiata perché può correre molto di più di quanto riesca a fare Reggio Emilia invece eh, a parità di quintetto di di altezza, di, di massa di quintetto diciamo così in questo è molto funzionale Atkins eh, però non non può essere certo eh, l'unico lungo adesso hanno inserito un giocatore che probabilmente mi sarebbe tornato utile in questa Supercoppa probabilmente non hanno fatto in tempo eh, però io continuo a vedere Reggio Emilia come una squadra che ai playoff eventualmente potrebbe dare eh, fastidio a tanti perché pur essendo, anzi proprio perché è estremamente ondivaga c'è la giornata in cui è sostanzialmente immarcabile eh, per 40 minuti e la giornata invece in cui non, è, non ne becca nessuna, non sai mai in che giornata la trovi. E quindi devi, devi starci attento.
2: Però, se la trovi in una giornata storta per te o buona per loro, eh, sono capito, lo ti
1: mettono sotto è brutto.
2: Fuma, tu come hai visto questa, questo impatto, visto che li abbiamo visti, scusa la ripetizione, in questi giorni in modo ravvicinato? Questo impatto di questi due coach stranieri sulla lega italiana, di come si sono adattati al gioco italiano di come hanno portato le loro idee e come le stanno sviluppando e portando avanti in base anche a quello che abbiamo visto in questi giorni
5: Guarda, tra i due eh, non lo dico perché ha vinto ma eh, mi sembra che Milicic eh, abbia qualcosa in più rispetto a a Priftis Io onestamente non, non vedo grossa varietà nel gioco di Reggio uh, mi sembra una squadra che sia molto, sia molto impostata sul, uh, sul tiro da fuori o comunque sulle, sulle invenzioni degli esterni, dei singoli principalmente e ovviamente direi Galloway, Weber e Jamar Smith vedo un po' più di varietà uh, per quanto riguarda Minicic però se ne facciamo un discorso generale eh, mi piace che si provi anche a guardare a cosa c'è, a cosa c'è all'estero Perché spesso e volentieri eh, non, non è chiaramente una critica verso nessuno Però vediamo sempre gli stessi allenatori Che girano, rigirano, rigirano, rigirano eh, E quindi è una cosa positiva Poi se andiamo a vedere Non è casuale che ci sia Priftis Perché ovviamente il general manager di Regge è Claudio Coldebella Che l'ho avuto all'Unix Kazan e che il general manager di Napoli è Pedro Ionpar quindi eh, diciamo così eh, ex giocatore spagnolo e quindi si porta un allenatore dove non, non sta a guardare il passaporto di provenienza prende il migliore che può prendere spero che altri club facciano così vabbè Venezia l'ha già fatto con Neven Spaghia e quindi anche qui stiamo parlando di un allenatore di altissimo livello però ecco questi due anche Priftis comunque è, è una bella scelta e su Reggio se posso aggiungere una cosa certo. eh, la cosa che veramente mi ha fatto un po' impressione sulla semifinale è che la squadra è letteralmente crollata quando Killo ha fatto il quinto fallo Cioè, non mi aspettavo che si sciogliesse in questa maniera così eh, perché Killo è uscito sul più 12 se non ricordo male con il quinto fallo e lì eh, Reggio ha smesso di giocare si è accontentata Solo del tiro da fuori si passavano palloni, quindi l'hanno un po' buttata via. Occhio fino a meno al di 15 punti aveva avuto un impatto davvero notevole
2: con quando sia fai sia
5: conti un tanto al chilo
2: ok e... Senti, andiamo... c'ho, già,
6: Noi... c'ho già il titolo se vuoi il chilo della bilancia il
2: chilo della bilancia credo. oppure attenti a chilo Tweet no che... questo è banale Questa avresti <ride> è banale. messo che, due che... o
6: tre come voto infatti non è attento sì. a chilo perché quello ci ha provato Francesco Oliva a fare questo tipo di battuta e ovviamente <ride> meritava un voto basso
1: Ma non, non solo in quanto allo, persone che non ci sono. Non Perché, vuole, vuole, Perché vuole è nella
6: chat, è nella chat E nella chat sta provando a competere col sottoscritto. Talvolta <ride> dimostra di essere un ottimo Padowan. E bisogna dargli merito del fatto che alcune sono di gran qualità. Altre assolutamente no, <ride> ma glielo perdoniamo.
2: No, comunque la Kill è probabilmente il migliore di Reggio in questi. Insieme ad Atkins. Ha fatto Atkins. Se... boh, se questo è un giocatore da tagliare. Io non lo so, certo, gli manca, un, uh, gli manca qualcosa, nel, uh, uh, essendo andato via Hervey, gli manca qualcosa nello spot di 4 e non so se Atkins potrà coprirlo. E, e hanno scelto di sostituire Hervey con un centro come Tariq Black. Non so che cosa abbiano in mente, devo essere sincero. Il mi signor risulta... centro, eh? Sì, sì, in sì, per sì per no, per non per lo metto in dubbio. Black no, no, ma non centri. voglio dire, il fatto di sostituire un 4 con un 5, e questo è un 4 perimetrale di grande classe, di grande talento, con un 5 non lo so
1: qui secondo me torniamo a quello che dicevamo dicevamo prima ovvero che Reggio Emilia in questo momento ha poche alternative quindi si ritrova a giocare sostanzialmente sempre la stessa pallacannestro che è fatta appunto di esterni perché oggettivamente hanno eh, solo quelli a cui affidarsi in questo momento a livello di produzione stabile e affidabile di di attacco banalmente di mole di possessi giocati Eh, Atkins è un buonissimo giocatore che farebbe comodo per tantissime squadre. Non ne dico, non dico quali <ride> tanto ormai ah, è
2: tardi. T- <ride> sì, esatto. dai, <ride> che adesso arriva Brindisi, sì. dai, conosciamo le dita: no, anche, anche perché a
3: Reggio non può stare. Perché è la disperazione di tutti i cronisti. Perché tra lui è, è, e Smith, Sama, Smith sono è uguali: è un continuo... sono <ride> uguali eh, adesso sì, per sì, l'altro, sì, 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 due Bellini. Sì. Sì. No, però
1: sì, adesso con, con Tarik Black hanno sicuramente un'opzione più solida, da 5. e Vedremo. Coach Prifies sarà indubbiamente in grado di organizzare un attacco che preveda soluzioni anche interne, o come rendere pericoloso questo giocatore, come renderlo un'alternativa offensiva credibile.
3: Io torno su... è come Michele, ovvero un amico, un amico di John Brown.
2: Ah, c- ah, certo è vero certo. è, è allenatore di This la... For You Brindisi credo che chiunque
1: abbia allenato John Brown poi ne sia un amico perché <ride> Come ragazzi comunque la morale è una sola eh? la
6: Virtus dopo essere stata ammazzata da Uglietti ha alzato bandiera bianca Napoli dopo aver subito i colpi di Killo, è rimasta in piedi questa è la differenza vera devo dire che anch'io ammazzato da Uglietti mi sarei depresso quindi mm-hmm. capisco in pieno la mia Virtus che è nel mio pieno stile e si è depressa
3: totalmente sotto i colpi di
2: senti guarda volevo, volevo un... vale, siccome se fai così lo splendido con la tua Virtus possiamo volevo... tornare a
3: parlare della finale no? Es-
2: esattamente perché io volevo dire una cosa in più ah, su è giocato Milicic. Una finale? sì sì le volevo dire una cosa in più su Milicic legandomi a quello che diceva Fuma però cominciamo a parlare di Milano così poi arriviamo direttamente alla finale così almeno lo facciamo parlare Al un pochino a proposito
3: per Vai. introdurre l'argomento sì. c'è Dica. stato quel simpatico siparietto di Michael Brown che eh, assiste al time out in campo mentre sì. si guarda l'instant replay
6: questo è tecnico, eh? fallo tecnico Eh tanto. dicevo,
2: in, solo in certe occasioni sì, sì, sì. Qui c- sento una vera polemica, in, uh... no? Ma
3: hanno fatto benissimo gli arbitri ieri a non sanzionare una cosa che onestamente è un
0: eccesso. Che è da fallo sì. tecnico,
3: però esatto. Perché dopo la squadra opposta rischia di sentirsi veramente presa di mira, no? Sì,
2: no, ma più che altro mi, mi chiedo delle volte, secondo me, benissimo ieri a fargli lasci- cioè lasciare che, che, che si potessero fare queste cose qui. Trovo folle fischiare èissimo, un tecnico. È tecnico, Sì, però... va bene, oh. però fa parte... Cioè, diciamo, dai, una finale, ci, ci, ci può stare. Cioè, l'ha fatto anche Napoli, ragazzi. Cioè, nel senso, non è stato una questione... È stato un metro arbitrale che hanno lasciato andare per tutta la Final 8. Se tu vedi contro Reggio, Priftis chiama un challenge, sapendo già di perderlo, a 2.13 dalla fine. Tanto sapeva che a due minuti dalla fine si va a rivedere qualsiasi cosa. Aveva bisogno di parlare con i ragazzi, non, avevo, non voleva sprecare un timeout, a 2.13 ha chiamato un challenge e si è fatto lì il timeout, mentre gli arbitri andavano a vedere... È da tecnico, eh, cioè, sì d'accordo però una volta che l'hanno tecnico. lasciato non è che siccome allora l'ha fatto Messina allora eh, no, lo scandalo ah, la, l'hanno è fatto è da tecnico, tutti.
6: Ripeto, sì. per tutti mi sembra folle
2: invece un, fischiare un, te- un eh. tecnico come hanno fischiato a Milicic contro Reggio perché aveva mezzo piede in campo senza cioè non se ne ha neanche reso conto Infatti, mm. quando è il tecnico ho temuto per la salute dell'arbitro, devo essere sincero, ecco perché eh, pello dopodiché, cioè, dopodiché fumantino uno... mi in panchina, eh. devo, dire,
6: devo dire che è una roba eh, portata via dalla pallavolo, questa roba qua, Nel senso che spesso viene chiamato nella pallavolo capita che venga chiamato un, un intervento del video check anche su una roba palesemente eh, sfalsata per avere un, un ulteriore time out. Poi il eh, regolamento del basket prevede che sia tecnico, quello è tecnico, punto. Cioè, senza, senza stare a. a Vabbè, fare, però qual è il le... limite? Cioè,
1: come lo fai, come fai a individuarlo? Cioè, allora, no, ah, ragazzi, ci credevi se coach, come mi hai chiesto allora, il challenge? Se il coach, se il coach chiama un, uh, un challenge.
6: Uh, ed è lì con i giocatori con la lavagnetta è un time out, è un finto time out è
1: tecnico punto
2: sì però i, i giocatori eh, non sono in panchina sono in campo lui resta fuori dal campo e, e lui è interpretazione con la è interpretazione in certi
1: casi sono gli stessi gli stessi arbitri a fare segno ai giocatori perché magari la, la revisione a replay va un po' più per le lunghe sono gli stessi albi per ai giocatori di tornare in panchina, eh, che se poi non ci Se parli. quello è il caso, è un altro discorso.
2: Dai, parliamo della finale. parliamo. Ehm, allora, Fuma, io parto da te perché io faccio fatica davvero a, a capire Milano. Cioè, nel senso, io l'avevo data vincente nel mio bracket contro, 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 contro Napoli. E. Ehm, ma non è perché la, la squadra che costa di più, perché quella che ha il budget migliore, eccetera, eccetera. Ma è una, è, è una questione di, è, di come l'avevo vista nelle ultime settimane. Cioè, mi era sembrato, l'avevo detto qui la settimana scorsa, ma l'abbiamo detto anche in, diciamo, in quel probabile vlog che monteremo per, per, la, per, la, per, diciamo, per, la, per la final late. L'impressione è che Messina avesse capito abbia capito i, i limiti del suo attacco e abbia deciso di essere quello che in un certo senso era il CSK e quello che, che è stato anche in un certo, per, per l'anno scorso a Milano, in, un, in certi periodi, ovvero non riusciamo a giocare gli 80 facciamo in modo di vincere le partite ai 70 quindi teniamo gli avversari a punteggi molto bassi con una difesa sfissiante molto fisica con dei close out fatti perfettamente e riusciamo poi così a portarla a casa ha giocato così le ultime credo 5-6 partite prima della final 8 ha giocato così la grande contro Trento, una partita che poteva essere un punto interrogativo perché Trento non si presentava benissimo alla, a questa Final Eight per, per ragioni fisiche, per ragioni di, 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 come dire, di, 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 di lunghezza del roster eccetera eccetera la prova del 9 era contro Venezia ha fatto una prestazione memorabile giocando benissimo annullando completamente Venezia poi Sergio quando vuoi possiamo anche parlare di Venezia eh, dell'ennesimo secondo me fallimento eh, anche un po' inspiegabile con con il budget che ha perché almeno lì si richiede di presentarsi in campo Eh, e poi arriva in finale ed è come se tutto quello che ha fatto negli ultimi dieci partite non fosse mai esistito i tiri. Vedendo la conferenza stampa di Messina al netto del, de, della polemica che c'è stata oggi, al netto del suo eh, atteggiamento non proprio conciliante, ecco, mettiamola così, in, in conferenza. Cioè lui ha parlato proprio di mancanza di fiducia da parte dei giocatori, dei giocatori che, che sono esperti, che lui si aspetta che mettano determinati tiri. E io andandola a rivedere, perché poi, sai, dal campo con la, le spaziature un po' schiacciato non riesce a capire bene, ma vedendola. Milano ha sbagliato tanti tanti tiri aperti che aveva costruito bene, che con Venezia aveva messo senza problemi e lì ieri non ha messo, ora al netto della difesa incredibile che Sokolowski ha fatto su Shields, ma ne ha avuti parecchi aperti anche in finale con Napier, li ha avuti con Flaccadori, li ha avuti con Mirotic, li ha avuti con Voitman… Facciamo diciamo, un sunto di queste tre partite per capire che cosa passa proprio nella testa di, dei, di, dei giocatori, della panchina e se semplicemente anche un limite stesso di Messina il fatto di non avere sostanzialmente grossi schemi se non quello di cercare un po' americano, alla Popovic di cercare sempre il mismatch, cioè cercare solo esclusivamente quella cosa là e poi diciamo, dirigere l'azione in base a quel, a quel mismatch, a quel vantaggio che si è creato.
5: Ma allora, eh, è veramente difficile parlare, parlare dell'Olimpia, nel senso che la prima partita eh, vabbè, ha trovato anche di fronte un avversario che è proprio in un momento no, e insomma questa Trento si batteva da sola probabilmente, poi nelle proporzioni è venuto a fare un punteggio larghissimo, Uh, la partita più impressionante è chiaramente quella contro Venezia perché comunque sono partiti molto forte eh, hanno segnato da subito i primi tiri, hanno preso fiducia e dall'altra parte hanno trovato di fronte una squadra che anche lì si-, si è sciolta un po' troppo facilmente. Poi nel secondo tempo è vero, Milano ha fatto un po' più fatica, Venezia ha contenuto i danni, però ormai la partita era segnata. Quello che probabilmente ha fatto più la differenza è che in finale Milano ha trovato di fronte una squadra che era più più pronta, più motivata di lei più carica eh, con più energia è forse un po' banale riassumerla così però mi sembra che contro Trento e Venezia abbia trovato degli avversari davvero un po' troppo morbidi ecco Venezia mi ha sorpreso particolarmente in senso negativo perché mi aspettavo che mettesse qualcosa di più sul campo invece invece non, non ne aveva con Napoli invece buoni meriti di Napoli però sono d'accordo con te quando dici che comunque Milano ha costruito tanti buoni tiri e non sono entrati cioè Schiltz ha preso comunque dei tiri che nella gara con Venezia ha messo e lì non ha più messo Eh, anche lo stesso Miritic ha preso dei tiri piedi per terra con spazio e non gli sono andati dentro quindi direi che probabilmente è una questione mentale probabilmente è una questione mentale che hanno sentito l'importanza della partita però Qui possiamo dar ragione al coach che dice da certi giocatori io mi aspetto eh, un certo tipo di di prestazioni quando ci sono delle partite che contano di più. Io onestamente a parte Nick Melli e un po' Mirotic ho visto tutti piuttosto sotto il par. Anche lo stesso Heinz mi è sembrato molto meno solido eh, rispetto al solito, rispetto al giocatore a cui siamo
2: abituati. Sì, anche se comunque lì sapete sotto... Perché? Perché? Sapete perché?
6: Perché l'ho incontrato io ad Assago. <ride> sì,
0: <sapete.
2: ride> no, la, la, la questione è... Sì, Sergio, Venezia tu avresti qualcosa da dire, credo, no?
7: Ma eh, Venezia è stata una delusione, devo dire, perché doveva essere un'altra semifinale equilibrata, un po' come l'è stata... Napoli-Reggio Emilia invece proprio sembra che la Reier comunque nonostante tutto continui a non essere a livello per poter impensierire diciamo Milano e la Virtus quanto ragazzi.
6: era la stessa, quanto è la stessa partita è la stessa partita che fa che fa la Reier a Milano in campionato eh, eh sì eh, non, è
2: partita, è una, è non, non è una scusante, ecco, non, cioè, è una scusante visto,
6: non è una scusante eh. ma posso dirti che mi sorprende il giusto sì, però come, abbiamo... dall'altra eh, parte, però, come dall'altra però... parte La partita che perde Milano con Napoli È di gran lunga La cosa più simile Alla sconfitta che Milano subisce A Napoli in campionato Cioè queste due partite Sono di per sé Abbastanza speculari Napoli va forte nei primi due quarti E poi amministra il vantaggio È successo in campionato È successo è successo in Coppa con la differenza che in campionato Milano ha avuto un super secondo quarto in campionato perché era andata a meno 11, aveva pareggiato a fine primo tempo e poi ne ha presi altri 8 nel terzo quarto. Questa, questa partita è stato tutto collassato nei primi due quarti, Milano ha tentato la rimonta fino all'ultimo secondo e poi è andata male alla fine. Però il discorso è che paradossalmente la semifinale e la finale di Milano sono state partite quasi speculari quelle di campionato eh. Cioè, a me non sorprende sì, così eh, tanto Venezia.
2: Eh, perché capito, contro l'Olimpia, ha lo fa... dimostrato
6: di essere proprio una. di fare il cosplay sì. di Casper.
2: Va bene, ma, sì, ma per...
7: non, non, è, non, non, non è che va necessariamente mh, contro quello che sosterrei io. Il problema è che non sorprende. Nel senso che Venezia, per i giocatori che ha, per la squadra che allestisce ormai da anni per quello che spende, secondo me, dovrebbe essere una squadra che quantomeno. Eh, sì, non, non vincerà lo scudetto Va bene, però deve quantomeno provare a giocarsela Di innalzare un po' il livello Adesso parliamo di una squadra che è uscita dall'Eurocup eh, Direttamente nel girone Nella prima fase eh, Non ha nulla da concentrarsi Se non il campionato E, e, e se, se con Milano veramente Dopo 15 minuti eh, Sei già a farti la doccia Insomma eh, eh, cosa vogliamo dire di, di questa stagione di Venezia se a questo punto non dovesse sorprenderci questo?
2: Sì, anche perché abbiamo visto che se a distanza di due settimane si trovano le contromosse, le puoi trovare anche cioè, se tu vedi che una partita in campionato è andata esattamente così, io mi aspetto che tu qualche contromossa con il roster che hai tu possa trovarla, cioè dall'inizio della partita sì, si è Ma visto... secondo me
1: può essere anche che sia questo il problema, cioè che eh, Colcio Spacchi abbia fatto le scelte così tanto radicali. Che, che probabilmente è andato a come si dice in, cioè ha, ha pianificato troppo e è andato a fare degli aiuti veramente profondissimi ha preso un sacco di triple aperte ha lasciato un sacco di triple aperte io non, non sfiderei troppo Milano al tiro che è vero che magari non è la, la squadra più efficace di, di sempre al tiro, però se li lasci proprio aperti te li mettono e poi ti mettono sotto
6: Beh, Quindi... te li mettono, la partita di domenica ha dimostrato come non te li mettono cioè la differenza la differenza tra sì, la partita è bello, con... coach
1: Milici ci ha scommesso un po' anche su questo però non ha fatto comunque scelte radicali come, come spacchia cioè non ha dato due metri ai tiratori no ok Dunque... non, è ta-
6: non è stato un estremista talebano però è scommesso sul fatto che Milano dopo una partita in cui tira Molto bene da tre, mediamente fa una partita però c'è molto male. Io
1: continuo a dire che c'è differenza: cioè, se decidi pre- programmaticamente di concedere due metri al tiratore in angolo perché vuoi aiutare forte al centro, quando Milano mediamente è al centro, con chi può andare? Con Melli va bene, grosso, neanche gigante, però, eh, cioè, voglio dire, non è che Venezia non abbia i corpi da mettere. Chiedo mm, scusa, non abbia i corpi da mettere intorno a Melli. quindi alla luce di questo, fare queste scelte così estreme ha pagato? No, perché poi comunque in angolo ti hanno massacrato. E comunque comunque no, d'accordo. Napoli che ha da pagare ancora più taglia rispetto a quanto ne paga Venezia uh, a Milano non ha fatto comunque scelte così radicali, così estreme. Quindi, mh, non lo so, qui secondo me è scappata un po', un po di mano la cosa cioè... al, al coach-staff, probabilmente proprio visto la, la sconfitta che hanno rimediato a Milano ultimamente. Comunque, eh, la, la Rey era stata il problema principale: è stata la difesa. Perché è largamente la peggior difesa della, della coppa, come testimoniano, i numeri, anche la l'altra, difesa anche di Trento. Che invece, in campionato è, è rivedi
0: bellissimo. Poi,
2: tra l'altro, ora, cioè, Coach Milicic in finale ha, ha, ha fatto più o meno lo stesso quintetto. è tornato, è tornato a giocare con il quintetto che usa solitamente perché è andato di nuovo con Zubcic, con Owens, eh, eh, Sokolovski, Brown e Dennis. La cosa che, giusto per... e eh, 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 chiedo conferma se anche lui l'ha vista così a, a, a Fuma, è, è quello che dici, cioè Milicic, Milicic dopo essersi scusa <coughs> inventato eh, delle, delle magie ecco, contro, contro Brescia e in parte contro Reggio Emilia ha fatto le cose semplici ha detto quali sono, i due termini, quali sono le due fonti di gioco principali di Milano Napier e Shields gli metto Brown e Sokolowski attaccati come un francobollo e che segnino gli altri infatti nel primo tempo c'è stato Milotic Melli è stato diciamo, quanto, quantomeno libero di agire per tutta la partita si è scelto ecco, magari di battezzare Melli poi lui è anche uscito un po' dalla partita nel senso che quando ha fatto tre falli è stato richiamato in panchina a differenza di quello che ha fatto Coach Milicic con Brown, sia quando ha fatto lui terzo, già il terzo fallo nel secondo quarto e il quarto fallo nel terzo quarto. Già, e, 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 e si è basato sulle cose principali. gli tolgo le fonti di gioco e vediamo cosa fanno gli altri. Non a caso partita orribile di Shields che si è salvato diciamo con quelle due due triple dopo aver tirato 0 su 11 dal campo e partita ancora più orribile di Napier che alla fine ha avuto sì due triple aperte ma non è stato mai in ritmo e quando non si è in ritmo quelle triple sbagli
5: Sì sì ma eh, mi sembra proprio questo il punto Napoli poi ha iniziato con un livello di aggressività diverso secondo me rispetto a Venezia comunque anche anche dei close out molto più aggressivi sui tiratori, hanno provato anche a passare eh, molto più spesso sui blocchi, mentre ad esempio Venezia l'ho vista molto più arrendevole da questo punto di vista, non era così forte nelle chiusure cioè i giocatori di Milano eh, al di là poi che hanno fatto canestro rispetto alla finale, ma avevano dei tiri con un po' più di spazio con un po' più di tranquillità poi, comunque sono giocatori importanti, se cominciano a segnare il primo segnano il secondo e poi Vanno in ritmo è un po' difficile che li fermi Invece Napoli è stata brava A partire proprio con questa fisicità Comunque ci sono stati anche dei contatti Piuttosto duri Gli arbitri hanno ottenuto un metro Abbastanza permissivo E evidentemente questo Milano l'ha un po' patito I, tiri, i primi tiri non sono entrati E si è, pers- si è presa un po' quella, quella distanza
6: Nonostante tra le due quella abituata A un livello di fisicità maggiore Milano... esatto,
5: sì. esatto Assolutamente invece su Venezia io in generale ti dico che nonostante sia una squadra che se guardi il roster comunque ha dei nomi importanti è una squadra che a me dall'inizio dell'anno continua a non convincermi, cioè non è una squadra che io vedo, vedo in... da poter impensierire le prime anche se poi ha chiuso in testa il girone d'andata, però a me non convince come squadra, cioè non... Dopo che è finito il ciclo di De Raffaele con insomma, la squadra che conoscevamo tutti, vedo una grossa fatica a, a ricostruire un'identità e quello sta mancando. Io vedo della gran confusione. Cioè, i giocatori presi singolarmente sono anche buoni. Ma io vedo, vedo partite diverse. Buoni parecchio, ma io vedo troppe partite diverse. Non c'è mai una partita uguale a quell'altra per, per la Reier.
3: Sì. Secondo me l'inserimento di Cabengele comunque sta dando i suoi frutti, perché e devo dire sì, che ha dato sì. un contributo importante e significativo, ma nonostante questo, c'è cioè un po' Michele qual era la questione, nel senso eh, Venezia, che possa effettivamente impensierire in una serie la Virtus o Milano, secondo me no. Ma lo stesso discorso vale per Brescia, ma proprio per struttura della squadra. Poi può capitare la settimana storta e tragica. E allora per una delle due squadre di Eurolega. E allora va bene tutto. Però, proprio a livello strutturale, secondo me no.
2: Allora, in una serie no, secondo me, in una serie di playoffs: partita è... secca sempre. <coughs> sì, ma no, no, par- l'abbiamo visto, no? Partita secca, abbiamo visto che è una cosa a parte dove anche il, il, il budget in un certo senso viene anche azzerato. Perché sono partite a sé stanti che possono, possono andare, cioè basti, basti vedere, le tre sorprese che alla fine sono state, Brescia, Virtus e Milano, tutte e tre sconfitte in tre momenti diversi, però dimostra che, dimostra che il budget nella partita secca conta fino a un certo punto. Poi, tra boh, l'altro,
3: scusami, Venezia è quella che alla fine esce con le ossa meno rotte perché dice tanto mi ha buttato fuori Milano. No?
2: Eh sì, però cioè. secondo me dipende anche come ti ha buttato sì, fuori. Ti ha eh. buttato
6: fuori Milano e ti ha buttato fuori Milano con una gran partita, soprattutto al tiro. Una serata. Beh, secondo me, mazzesca, sì, secondo sì, me sì, sì. il discorso è che paradossalmente Venezia ne esce, cioè non ne esce bene, ma non ne esce neanche così male.
2: Non cioè, non esce la, Virtus, ragazzi. la
6: Virtus. Ma Venezia, Venezia semplicemente ti dice... Non sono a livello di Milano e sono cioè non sono a livello
1: di, delle prime due, eh però per l'investimento no. che hanno fatto, okay, non per l'investimento anche per, per l'investimento. A livello. Cioè, io posso
2: <ride> capire: non è possibile che tutti gli upset che ci sono stati, i tre upset, diciamo, no? Virtus, Milano e Reggio, in tutte le partite, c'è stata una partita fino alla fine cioè siamo stati lì a vedere la partita fino alla fine poi una si è decisa a un minuto una si è decisa un minuto e mezzo dalla fine altre come la finale si sono decise a 30-30 secondi e qualcosa dalla fine secondo me tu come Venezia non puoi, tu dici ah Milano ha messo i tiri eh ma chi gliel'ha concessi quei tiri chi è che ha attaccato come se fossero gli ultimi tre minuti Dall'inizio come se fossero gli ultimi tre minuti Della partita con pallattacker e vediamo che succede Perché è sembrato cioè, Palla attacker, palleggio, vado uno contro tutti E vedo che succede E poi chiaramente in transizione se tu poi ti scopri e lasci 3 metri di spazio, 4 metri di spazio nel tiratore di Milano come ha detto prima Fuma, entrano in ritmo e arrivederci, grazie sì, cioè io non posso tollerare che, una Michi... partita che finisce dopo 12 minuti, dopo 13 minuti
6: però amici, Milano, Milano ha sbagliato, tiri aperti in finale entrano quei tiri aperti, non entra quella tripla tutta storta di Zubcic a, inizio, a metà del primo quarto che mette il primo solco tra, tra Napoli e Milano e oggi stiamo parlando di Milano che ne dà 30 a Napoli. No, è, no, è secondo il solito me no. discorso. Sì,
0: perché, perché se perché... Milano
6: avesse messo nel primo quarto quei 3-4 tiri aperti che ti permettevano di stare davanti, Napoli quella partita non la vince mai. Ma perché i
2: tiri Napoli aperti, lucra Napoli eh,
6: bene, lucra bene sui 7-8 punti di vantaggio che si porta dietro al primo okay, quarto. Ok,
2: però dico: Milano quei tiri aperti non li ha presi con quei giocatori che devono prendere quei tiri aperti, li ha presi ma ragazzi, con quei ma giocatori che
6: hanno fatto. Shields ha fatto 0 su 11. Sì, ma non metà ha mai preso un tiro quarto,
2: aperto. Eh. Shields. Né Napier né Shields non hanno preso un tiro aperto. Cioè... ha preso
6: un paio. Shields ha preso un paio di tiri dove non c'era nessuno intorno. Lui e un paio di bombe Mirotic. A metà del secondo, quando eravamo in rimonta, quando Mirotic ci ha deciso che provava a tirare, si sentiva in versione allo Stargame, con 12 ore d'anticipo, ha provato a tirare dal logo. Quelle sono le cazzate. Cioè, la tripla di Mirotic dal logo non ha senso di esistere in un momento in cui hai un possesso importante dopodiché Schiltz ha preso qualunque tipo di tiro in penetrazione, in arresto e tiro da 3, sia marcato che libero, non ha messo niente per, qua- per tre quarti e mezzo se il tuo miglior attaccante che arriva da 30 punti nella partita prima fa 0 su 11, tu quella partita non la vinci mai o ne trovi un altro o ne trovi non, un altro non che non ti sono... risponde con altri tre.
2: Non sono al 100% d'accordo su questa... Cioè, Secondo me... Cioè, Napoli non ha concesso i tiri aperti a quelle persone come li ha concessi Venezia. Come Poi... li ha
6: concessi Venezia? No. Eh, però, e... sono tiri... però ce n'erano alcuni che, non è, non... che definire tiri marcati... Cioè, no, triple però, marcate già... sono da de... è una definizione ampia, eh?
2: Però c'è cioè, già all'inizio della partita si è visto Sokolowski messo su Shields dicendo tu non vai dal suo parte, io non ti lascio neanche... C'è cioè, neanche per andare in bagno neanche ne, ne, nello spogliatoio a fine primo tempo ti lascio ah,
3: c'è stata anche qualche palla in tribuna eh.
2: c'è, c'è stata anche qualche palla in tribuna a voglia su ribaltamenti proprio fatti male assolutamente non solo sì, qualche
6: è... Ma, è... ma quello è un problema dell'Olimpia da sempre quando Schiltz diventa il trattatore di palla un paio di palloni che finiscono in quinta sesta fila dietro la panchina o, o dall'altra parte ci sono tutte le partite penso
3: che noi ci lamentavamo perché qualche palla in tribuna finiva con Teodosic Vabbè. <ride> Vabbè, dai. era più perché gli altri non la vedevano
2: perché
6: gli altri non capivano
2: <ride> comunque ragazzi Paolino,
3: Paolino lo
6: sa bene i geni devi assecondarli se no ti trovi la palla in faccia
2: <ride> comunque ragazzi eh, volevo chiudere la puntata dando il, il giusto merito ai vincitori perché hanno meritato anche ieri e il, eh, voglio chiedere quella che Secondo voi, a parte la presenza di Mimmo Morena in tribuna, che è stata assolutamente importante secondo me per Napoli e quando l'ho visto mi si è sciolto il cuore, devo essere sincero, e... qual è stata la chiave tattica secondo voi, oltre a quello che abbiamo detto, se c'è ovviamente, della, della, della vittoria di Napoli? Vai, Faccio un giro partendo da Paolo.
1: Bah, eh, non anche lo so. su Milicic
2: cioè, poi dico un paio di cose su Milicic mi t- faccio parlare voi perché ho parlato anche troppo
1: secondo me sì comunque l'idea di, di Sokowski era quella, quella corretta era l'uomo giusto da mettere, da mettere su Shields eh, poi ripeto come hai giustamente detto tu prima Eh, ha cambiato il quintetto ha rimesso il suo quintetto normale è andato con con gli uomini di cui si poteva fidare zero esperimenti perché è ovvio che una squadra come Napoli quando va a giocare contro una squadra contro Milano non si può permettere di stare tanto là a fare prove test, eh, rivoluzioni strane, devi fare quello che sai fare al meglio di quello che sai fare e del resto lui lo lo ha ha detto non ci siamo venuti ad allenare noi prima di questa partita semplicemente abbiamo guardato un sacco di video che cioè abbiamo detto che cosa fanno loro che cosa sappiamo fare noi per fermare questa cosa che ci va bene ok facciamo questa cosa quindi non si è inventato improvvisamente un piano straordinario ha semplicemente adattato quello che di buono può prendere dai suoi giocatori e ne ha fatto un piano difensivo contro l'Olimpia Milano che certo ti espone sempre a dei rischi perché quando giochi contro l'Olimpia Milano è così soprattutto se sei una squadra come Napoli nel senso eh, devi giocare al tuo 100% e sperare che loro non facciano altrettanto per, per qualsiasi motivo quindi devi giocare la carta che secondo te è quella che ti fa meno male eh, Coach Milicic ha scelto comunque di lasciare i tiri aperti all'Olimpia ma evidentemente ha lasciato i tiri che hanno fatto meno male e poi ripetiamo sì, l'Olimpia ne avesse messo due o tre in più qui stavamo parlando di un'altra partita questo è chiaro e penso che eh, dire, anche Coach Milicic lo sappia, è stato fortunato che in determinati casi un tiro che gli è scappato che non avrebbe dovuto concedere ha comunque concesso l'Olimpia non l'ha messo
2: Sergio tu che sei l'insider che va a fotografare la panchina di Napoli con gli schemi difensivi con gli adattamenti difensivi <ride> agli schemi di Milano
7: <ride> è interessante io e Paolo Lo procureremo per, per capire esattamente quali azioni
2: arriverà mm. una lavagna a quattro mani <ride> molto bene ragazzi bravi ragazzi Mi... Mi
7: soffermerò soltanto su una cosa veloce di Napoli, secondo me io mi aspettavo che dal punto di vista fisico soffrisse di più, soffrisse di più a rimbalzo durante la manifestazione soprattutto con Milano, non l'ha fatto e secondo me questa qua è stata una, una grande chiave. Anche l'attività di, di Owens in finale con Miano, nonostante abbia preso botte a destra e a sinistra, si, si sarà
3: rotto so. il naso alla fine oppure no? Cioè, non lo so. Ha però tre po- meno, po-
1: poverino, magari da un... come ballava, no? cioè...
3: credo che stesse bene. Eh, perché però... Però, comunque Ainz è grande, grosso e duro, un eh? cioè,
2: bel comodino, ma poi Poverino c'aveva aveva il naso, secondo me, pieno di sangue perché si avvicinava mm. proprio in, eh, quando è uscito, stava sanguinando dal naso perché il ragazzi, poi, ha, ha ho tirato ho una da
6: nasata, da ha, ha tirato una nasata contro no. un'anca di qualcuno. Uno, sì, eh. sì, sì, sì. Eh, sì, sì. Eh, eh,
3: vi invito a provare a una, tirare una, una nasata. Una nasata, non un'ancata nasata.
6: È caduto di faccia sull'anca, non è che gli sono saltati sul naso, no? Però eh, Se gli avessero tirato, uh, faceva fatica se a provare a una culata. Se gli avessero tirato una culata <ride> a, faccia, a faccia naso, era una culata sul naso. È caduto col naso, con la faccia sull'anca. Ha tirato una nasata sulla, sull'anca. <ride> senti Matteo sì.
2: per te Gabriele scusami come prosegui tu che stavi dicendo di Napoli se volevi dire della chiave della, di, di, diciamo di questa vittoria di Napoli ah, di no, questa non, final non eight s-
3: non saprei dire però qualcosa era nell'aria perché io la mattina faccio colazione nella tazzina c'è cioè, scritto il caffè di Napoli c'era scritto allora diceva <ride> poi quando cominci verso la metà quando partita quando leggi i fondi di caffè tu? no era proprio scritto ma che sulla cazzo tazzina. sei diventato Ui. Harry Potter?
1: Beh, Ui. Ui. È, Ui. è ovvio che Gabriele stia <ride> attento alle tazzine di caffè cioè scusa Matteo ma ti perdi questi Tutti dettagli? Hai ragione. Gio- Scusa,
3: eh, poi il, mio vicino, il mio vicino in tribuna stampa mi fa: ah, guarda, è partita il DJ, a un certo punto, no, forse la cantante, non mi ricordo. Il cielo è sempre più blu, dice: Ma ah, chissà, dice, potrebbe essere un segno, dice, ah, <ride> <vedi>? <ride> tra l'altro, mi, beh, sono preso, mi sono finito. preso
2: del Milanese perché mi, mi disperavo per delle robe. Sì, esatto. Io le... esatto. Tra, eh. l'altro,
3: tra l'altro, scusami, ma a, a, entrati al palazzo, nessuno avrebbe mai pensato potesse vincere Napoli, tranne due persone. Che nel, <ride> che nel pronostico, che nel pronostico nostro, hanno detto, invece, ah. io dicevo: ma questi, e invece, no, Linton Johnson e Visconti lo
2: sapevano. Esatto, esattamente. Matte, a parte... Avrei da dire qualcosa a
6: Vitali, ma evito, perché
2: ne aveva detto poi, dico no. Milano, ma spero di non portare male. Vai Matte, tu, secondo te, <ride> qual è stata la chiave di Napoli?
6: Fuoco ed esplosività in tutti i sensi, semplice così. Ins- ne, ne hanno avuto più di tutti. Dall'inizio alla fine, nel momento in cui sembravano morti, perché con Reggio Emilia erano morti, sì. senza mezzi termini erano morti, hanno trovato quel momento di guizzo in cui si sono risvegliati all'improvviso, Reggio Emilia ci ha messo del suo, senza dubbio, perché Reggio Emilia credo abbia giocato gli ultimi 4 minuti sole e soltanto per far correre il cronometro, però nel momento in cui erano morti hanno hanno tirato su 10-12 punti in un un'amen alla, e poi i supplementari io credo che l'abbiano vinta lì cioè, al netto al e finale con Milano dove ha meritato, dove sono partiti forti, hanno pescato anche qualche, eh, qualche canestro importante, soprattutto nel primo quarto, io credo che poi alla fine la differenza l'abbia fatta nel primo quarto, non è tanto la... cioè poi sì, la tripla di Pullman rimane, rimane quella perché Milano era passata davanti, ma senza il primo quarto in cui chiudono davanti di sette con la tripla di Zubcic praticamente più sdraiato per terra che, che verticale un altro paio di canestri fantasiosi Napoli non la porta a casa mai eh, ne hanno, ci hanno avuto più voglia degli altri a un certo punto si sono sentiti come Brescia l'anno scorso non la squadra del destino cioè, a un certo punto stanno. ti gira eh, butti fuori Brescia Bene, eh, il, il destino vuole che dall'altra parte Reggio Emilia abbia fatto lo stesso con la Virtus, eh, sei sotto di 12, trovi la forza, l'entusiasmo e i canestri per portarla all'overtime, se non sbaglio sbagliando anche il potenziale tiro della vittoria. Sì, sì, sì,
2: con nei regolamentari molto difficile eh, per Quindi, dire. Però no, difficilissimo,
6: tutto quello che vuoi, però hai formalmente il possesso per vincere già nei regolamentari dopo essere stato sotto in doppia cifra a due minuti prima e a quel punto e a quel punto sai già di essere la squadra del destino poi vedi che i primi dell'Olimpia ti segna solo Melli nel primo tempo praticamente perché Melli è partito, credo abbia fatto otto punti nei primi quattro minuti di partita sì, è
2: partito molto forte eh, ha, fatto, partito.
6: ha fatto cinque punti nelle prime due partite, ha fatto otto nei primi cinque minuti Shields inizia a sparacchiare e a quel punto ti senti anche di essere la squadra del destino E poi effettivamente è stato così
1: e comunque c'è un merito assoluto di Napoli che fino adesso forse abbiamo citato poco, abbiamo ricordato poco e se l'abbiamo fatto è meglio ribadirlo. Napoli è stata eh, la miglior difesa di questa Coppa Italia a numeri alla mano, ha concesso sì. appena 94 eh, punti su 100 possessi e citando questa statistica mi piace ricordare sempre, andatevi a guardare il sito di Eckestet del Bon Cup perché è una Bibbia.
2: Assolutamente, assolutamente. Allora dico la mia, così poi posso lasciare l'ultima parola a Fuma, che è nostro ospite, quindi se la merita ampiamente eh, eh, anche per la sua professionalità. E, io dico, innanzitutto, l'allegria
6: tipicamente questo... napoletana,
2: ma sì, perché eh, vedevi proprio dalla prima partita c'è stato c'era si era creato questo, questa simbiosi tra e squadra, allenatore, panchina e tribune e anche questo fatto qui che si abbiano festeggiato tutte e tre le vittorie cantando sulle note mettevano sempre Feed from, desi- from Desire no? e loro la cantavano, cantavano Vesuvio e Rutta che la canzone che, che, andavano con, che, mm-hmm. che solitamente cantano contro di loro loro l'hanno usata in modo in modo gioviale
6: la cantata al Napoli eh, Napoli calcio. Dopo la, la vittoria, della...
2: ah, eh, sei tu quello che segui il calcio qua. Dopo, non... dopo, dopo
6: la vittoria dello scudetto, ah, okay. Zelinski e Osimen. Hanno, cioè c'è proprio un video in cui iniziano a cantare Vesuvieruta, tutta Napoli è distrutta e vanno avanti.
2: E, lì, e, e, e quindi sì, questo, è... questo bel modo, Più che altro non hanno cantato Napole di, 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 di Pino Daniele. Che, a, a sentire eh, i, miei, i miei diversi amici napoletani qui a Monaco, dice che ogni volta che mettono quella canzone lì allo stadio da qualsiasi altra parte perdono. Quindi quando sentono mm. con tutto l'amore che hanno per Pino Daniele... Potevano dice, metterla. <ride> dice, riusciamo ogni volta la mettono amiamo Pino Daniele ma speriamo che non la mettano detto questo uscendo dall'aspetto esterno secondo me la differenza la chiave è stata veramente l'allenatore che hanno in panchina ma non solo da un punto di vista tattico ma anche da un punto di vista caratteriale perché eh, noi l'abbiamo visto bene perché tutte e tre le partite la panchina di Napoli era proprio di fronte a noi lui ha questa capacità eh, di tarantolarsi in determinati momenti di dare fiducia incredibile a determinati giocatori quando mettono una tripla importante se li prende se li abbraccia, se li tiene eh, sa impazzire, riesce a impazzire con gli arbitri però raramente sfocia nel, come dire, in un tecnico in qualcosa di, di eh, nell'oltrepassare la misura però ha questo carisma e questa forza secondo me quando tu poi devi andare in campo contro avversari sulla carta nettamente più forti tu hai questa mentalità vincente e sentendo, intervistandolo, sentendolo in conferenza stampa in questi giorni l'impressione che ho avuto è che sia uno che ha proprio la mentalità vincente e che riesce a trasmettere questa sua rabbia agonistica, questo suo fervore agonistico a tutti i componenti della rosa perché chiunque sia stato chiamato in causa, anche Mabor eh, per quei pochi minuti in cui ha giocato ha fatto tanto, ha fatto bene, ha fatto esattamente quello che gli, stavo, che, che, che gli è stato detto, quindi secondo me gran merito a Napoli, gran merito alla società perché quest'anno si è rifondata e, e, e ha fatto le cose veramente bene, ma grandissimi grandissimi meriti a Milicic che secondo me è stato veramente un signore allenatore ed è uno dei migliori sicuramente che c'è in Italia in questo momento detto questo dopo lo dovevo dire perché mi sono innamorato di Milicic già mi piaceva dopo questo mm. weekend mi sono innamorato ancora di più lascio la parola a Fuma per le conclusioni diciamo su Napoli ecco okay. sulla chiave della vittoria di Napoli
5: Ma eh, avete detto tutto nel senso <ride> non, c'è, non c'è molto da aggiungere eh, l'unica cosa che posso aggiungere è che hanno si sono meritati quel pizzico di fortuna perché insomma anche quella C'è stata che non è una cosa Assolutamente negativa Ma eh, hanno Diciamo hanno avuto il merito Di di, di guadagnarsela Perché eh, in tante situazioni Sono riusciti a a cavarsi D'impaccio bene eh, Non era facile Proprio ad esempio nella finale Dopo la tripla di Shields eh, Del sorpasso Non era proprio scontato Che che Pullen rispondesse a sua volta con Con quella tripla Cioè lì lì il fatto che ti vada dentro quel tiro insomma vuol dire che eh, adesso non so se uno ci creda cosa c'è sopra cosa eh, però no però ci sta ci sta nel senso te la devi anche prendere te la devi anche meritare quindi oltre a tutto quello che avete già detto voi che che condivido in pieno dagli aspetti tecnici a quelli diciamo più motivazionali aggiungo anche questo pizzico di fortuna che è assolutamente meritato e si ricollega a quello che diceva Matteo di squadra del destino perché mi sembra che ci sono tanti elementi che portano a pensarla così che no, ripeto non è una, un'accezione negativa ma è, è, una, è una bella cosa che di solito in Coppa Italia succede
6: Ma ragazzi allora io, io non ne non capisco una sega di basket eh, <ride> però, però di calcio un minimo ne capisco <ride> è finita finita due settimane fa la Coppa d'Africa meno settimana scorsa, domenica scorsa sapete chi l'ha vinta? la Costa Costa d'Avorio era non morta defunta ai gironi perché ha perso con la guinea equatoriale giocavano in casa tra l'altro perde 4-0 con la guinea equatoriale e l'allenatore quando vengono ripescati come miglior peggiore terza Cambiano allenatore e finiscono con il Senegal campione, di... campione d'Africa in carica. Quello è stato il momento in cui loro hanno vinto la, la Coppa d'Africa. Da lì in poi hanno beccato. Go- pareggio col Senegal no- al novantesimo e vittoria ai rigori. In semifinale rimangono in 10, Parano il rigore, vanno sotto, pareggiano al novantaduesimo e vincono al centoventesimo. Vincono la semifinale, non sanno neanche loro come, e vincono la finale in rimonta ci sono alcuni momenti alcuni segnali in cui capisci che è il tuo momento loro l'hanno capito in due momenti di quel periodo di Coppa d'Africa giocata in casa Napoli credo abbia avuto segnali in tanti momenti di questo weekend e... Beh,
2: un, momenti... un segnale è stato dopo Brescia con grassi lacrime e... ma sì ma ne hai presi ne, ne hai presi
0: ne hai
6: presi 10 e passa Due settimane prima con con Brescia. Ti presentavi con due partite in cui hai hai preso una una vagonata di punti e finisci per essere la miglior difesa. E qualche segnale già all'inizio
3: c'era, ragazzi. Assolutamente, assolutamente. Tipo la mia tazzina, no? (ride) La tua tazzina?
6: Sembri la la professoressa che guarda e vede il gramo dentro in Harry Potter. Ho visto il gramo!
3: (ride) Io non so cosa hai visto te, ma io ieri ho visto una partita bellissima. <ride> io, non ho visto, io non ho visto, quasi
6: niente. Ti svelerò anche il perché. Perché giocava Modena eh, Trento, di, bas- di volley, e ma, ho visto guarda, volley,
2: ma smettila! Guarda, sei, mm. sei proprio. Sei ridicolo. Ridicolo, e con questo ti chiudo, basta. Chiudiamo la puntata, anche perché siamo andati lunghi, perché proprio si, si rasenta veramente ridicolo, Paolo! Annunci della redazione: che cosa si devono aspettare i nostri ascoltatori diciamo, di ciò che abbiamo prodotto eh, durante. Aspettatevi quel...
1: qualche, qualche contributo, diciamo questo. Ma Aspettatevi contributo. qualche contributo. Nel frattempo, che... stiamo lavorando una lavagna a quattro mani, vediamo che cosa viene fuori. Il Bombertazzi darà il suo contributo, come ha già dato, fattivo nel caso di reperimento materiale giornalistico. Uh, direttamente dal, dall'Inalpi Arena, quindi dai, c'è stata una bella copertura in questi, in questi giorni. E se ci avete seguito sui nostri canali, avete fatto bene perché avete avuto per esempio tante chicche esclusive, come, come Michele. Che eh, cosa ha detto Jacopullo quando l'hai fermato? Cosa
2: <ride> hai detto, dire, cosa detto? <ride> I show
1: you the big shots.
6: <ride> Comunque, volevo dire l'ultima cosa perché l'ha detta prima, Paolino, e mi è venuto in mente adesso cioè Napoli ha preso guardando i video io devo dire che guardo un sacco di video ma prestazioni del genere mai fatte eh. tanta roba se per questo guarda
2: se il video di basket dovrei essere Michael Jordan allora io Va non bene, ragazzi, di che cosa guardi i video sì, è meglio che non lo dici oggi allora noi chiudiamo qua passo con i saluti grazie Gabri ciao a tutti grazie Sergio Ciao 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 Paolo e grazie ciao 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 Matteo Ismara ciao a tutti e grazie ciao e grazie soprattutto al nostro grande ospite Davide Fumagalli il Fuma ciao e grazie a voi per l'invito grazie ci sentiamo lunedì prossimo ciao a tutti
0: secondi Danilo, step back! Danilo, step back! Danilo, step back! Corre Meghitar, giro le troppo, si spalca con palone! E stegna! Corre Meghitar, da presto a Siena! Hake, Marco, da 3, Da 3!